0: Es schreit nach einem Jubeljubiläum, denn heute ist die hundertste Folge von Voll auf die Klappe am Start. Ähm, wir haben nicht alle Kosten und Mühen unserer Gäste gespart, die ihre Zeit aufbringen, extra hier zu sein. Ähm, wir haben natürlich mal wieder die guten Leute von Insert dabei. Äh, und natürlich ist Danny auch ebenfalls mit dabei. Und zusammen fliegen wir heute über ein Kokosnest! Ja, hi Danny!
1: Hallo Moritz, hallo Alex, hallo Ronny!
0: Hallo Alex,
2: Hallöchen.
1: hallo Danny, hallo Mo! Oh, ich geil. wollte eigentlich nee, zuerst nee, einmal nee, kurz nee, nee. noch den
0: Danny begrüßen, bevor ich nochmal euch einführe, aber
1: <lacht> man, man kann es auch so Format gesprengt. Du hast doch schon die lieben Inserts, unsere, äh, wie soll ich sagen, unsere Tom und Cherries zu, jetzt fehlt mir das Gegenpart, ich wollte jetzt mal das machen, was ihr immer macht, aber uh -huh. fuck. Ich habe einfach keinen Gegenpart dazu, weil wo gibt es schon Zweierteams, ne? Wo? wo?
2: wo? Stimmt, dann stimmt. Dann ja, müsste ich auch überlegen, glaube ich, ja. Ja. Ja, ja. Wenn, dann sind es immer also, drei oder fünf, richtig.
1: Pink Pinky und Brain hatte ja, das ja, jetzt. Ja, da schauen. ist er doch, da ist Nein. er doch. Sehr ja, gut. irgendwie sowas. Passt halt nicht zusammen, aber ja, gezeichnet sind es beide. Genau, genau. Ja, herzlich willkommen.
2: Vielen Dank für die Einladung, 100. Folge, ne? Äh, Auf jeden puch. Fall. Ja. Einen herzlichen
3: Glückwunsch erstmal.
2: An der absolut. Danke, danke.
1: Ja, ja und danke, vielen Dank fürs,
3: getan, fürs, ja. fürs Ausfliegen. Ich finde super, dass wir hier, also also erstmal, dass die Yacht hier in der italienischen Riviera, hier, wo, wo ihr angelegt habt, so guten Empfang hat, dass wir das hier irgendwie aufgenommen kriegen, dass ihr die Technik hattet und dass ihr uns Zeit halt ausgeflogen habt, ist auch total schön. Ich mhm. echt echt Knurke von euch. Ja, absolut. Wir sitzen ja nach wie vor zu Hause. <lacht> Ja, das Problem ihr war, hat es hat nicht mehr für die, euch gereicht, das Budget. Nicht mehr gereicht, <lacht> <Ja>. ne?
1: Deswegen <lacht> freut uns, dass das für euch so gut klappt da drüben. Ähm, ne? Shampoos und alles. Gesagt, ich glaube, gerade auch ist auch meine kurz.
0: Kreditkarte geplatzt.
1: Achso, Ach nee, deine Kreditkarte, ja, ja schade. Ja.
3: Vielen, vielen Dank ja. für die Einladung, auf jeden Fall <lacht> hat uns super gefreut. Und äh, mega, 100. Folge, ist was Besonderes. Jubiläum ist immer ein toller Anlass irgendwas ja. auszuprobieren und äh, ihr habt offensichtlich noch nicht gelernt, nachdem wir euch einmal zu Gast hatten <lacht> und, ja, äh, und umgekehrt äh, habt ihr
1: uns wieder eingeladen, soll ich sagen. Ja, absolut. Also ich meine, wir verfolgen ja eure Reviews und eure äh, Updates äh, auch jede Woche, deswegen ja, was sollen wir machen? Was habt ihr denn zuletzt so Schönes gehabt bei
2: euch? Oh, das ist eine gute Frage. Nee, das ist eigentlich nicht. Ne, Wir waren immer irgendwie jetzt äh, im, im Untertitel-Universum, haben uns zuletzt mal Squid Game der ersten Staffel gewidmet und zuletzt haben wir ja. was ähm, The Trip. Äh, the, ja, the, the Trip, was Jetzt kriege ich es schon wieder durcheinander. Was? norwegischer. Norwegisches, genau. Ja. Rausgesucht, mein Gott. Mit der Nomira mhm. Pass kam letztens raus. Da haben wir drüber gesprochen, richtig. Mhm. Mhm. Und dann waren War wir beide auch gar so, nicht mal so gut. Ja. <lacht> nicht so ich mega auch nicht so positiv möglich. überrascht, ja. Ja. Ah, du hast ihn hey. auch gesehen oder ihr beide
1: äh, ich habe ihn tatsächlich nur halb gesehen weil ich mir dann auch irgendwann gedacht habe ja nö, <lacht> irgendwie keine Lust mehr gehabt das ist ja also schon bezeichnend
3: genug glaube ich, ne? ja. alles gesagt so ein bisschen oh yeah. Oh yeah.
1: Ja. ja. ich
0: hätte den Trip nicht äh, gesehen ähm, ja. ich glaube Ronny hat sich ein ich bisschen
3: was erhofft ne? das war so ein bisschen der Anlass für uns auch <lacht> und dann haben wir halt das hey. Blaue das einfach eingeplant für eine Review und dann mal geguckt, wo wir rauskommen und ja <lacht> Ja, bei mir klingen halt so ein bisschen die Glocken bei der Nomi Rapaz
2: und dann war Regisseur Tommy Wirkula, den man halt von Snow und so kennt und da dachte ich so, das ist eigentlich mehr oder weniger fast schon No-Brainer selbst wenn er nicht so gut ist, aber dass er dann so kommt wie er gekommen ist, das war so uh, okay
1: Und ein dänischer Film, meine Güte die dänischen Filme sind immer so toll
2: Du meinst die Nomi jetzt, nee, was? um was geht's
1: gerade? Ja, hier oder Riders of Justice und sowas ja, Ich ne? glaube, Ach darum so. ging es. Äh, so.
3: der, ähm, der Na, den die Dänen haben es letztes Jahr rausgehabt auf jeden Fall. Bei den Norwegern, da hat es offensichtlich noch ein bisschen Ladehemmung gegeben. Dann. <lacht> ja.
0: Kann ja. ja auch nicht immer klappen. Stimmt ja. Wohl. Was
2: stand denn ne, bei uns also? zuletzt an? Oder sind wir jetzt gerade schon in der Highlights-Rubrik bei euch? Oder zuletzt gesehen?
1: Ich wollte eigentlich jetzt so ein bisschen sagen, dann wenn wenn den Leuten das nämlich gefällt, was ihr da so macht, dann sollt ihr mal bei euch vorbeischauen und ihr könnt mal ganz kurz sagen, wo ihr zu finden seid, damit äh, die Leute gleich am Anfang äh, das auch dann auschecken können, natürlich.
2: Und oh, ja. das ist aber nett, weil das funktioniert bei uns mittlerweile ganz gut, denn alle finden uns bei uns, äh, finden uns äh, in den sozialen Medien zum Beispiel, Instagram, Twitter und oder Facebook. Und Alex schafft es immer so gut, unseren Namen auszusprechen oder dem uns jeder finden kann. NSRD-Podcast. Das Beste ist, wir haben den gleichnamigen Hashtag, den <lacht> wir immer wieder verwenden. Der ebenso lautet. NSRT-Podcast. Wunderbar. Bam. <lacht> Und Hand in Hand ja, mit hat euch, glaube ich, kann man uns überall abrufen. Also Spotify, äh, Google, bla, irgendwas, iTunes, äh, wir sind überall vertreten.
1: Absolut. Und ich habe jetzt eigentlich nur darauf gewartet, dass der Alex das einmal sagt, weil ich wollte das mal bei uns im Podcast auch drin ich kann haben. das, Ich kann das dann nur zweimal <lacht> sagen.
0: <lacht> da habe ich ja voll bei, bei der Einführung euren Namen falsch gesagt. Wenn das die offizielle...
3: Ja, das, 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 naja, der, der, war nee, der nee, das Name ist ja schon. total cool. So, Insert ist ja auch der Rufname, aber bei den sozialen Medien versuchst du es halt irgendwie natürlich auch irgendwie so kurz wie möglich zu halten. Wir mussten uns bei dem, bei dem
2: Tag so ein bisschen auf diesen ja. so Podcast einigen, weil NSRT ist, glaube ich, irgendeine getunte Karre von Honda. Und da gehst du bei den Hashtags <lacht> relativ schnell unter, wenn du das nur <lacht> so eingibst.
1: Oder es kommt einer ganz falschen Subkultur auf. Ja wollt gerade sagen, hab bestimmt voll viele Zuhörer, die so eigentlich auf irgend so eine Auto Review gewartet haben. Ja, ganz viele
2: Sü Sü Südamerikaner oder was, die so auf getunte Auto stehen. Oh, das ist ein bisschen rassistisch. ne? Ähm, und dann kriegst du wieder so, ein, so, ein, so eine iTunes-E-Mail. Ne? Dein Podcast ist super erfolgreich in Südamerika. Und dann so, What? <lacht> Das ist wie bei dir, Danny. Du gehst zweimal bei uns rein und wir kriegen über, eine, über iTunes eine, einen Bewertungshinweis, du, dass wir mega erfolgreich in der Slowakei sind.
1: So ist das halt. Müsst halt einfach sagen, wo es euch am liebsten ist. Ne? Wo braucht ihr ein bisschen Unterstützung aus der Slowakei? Dann höre ich es halt auf Spotify oder auf iTunes, wie ihr möchtet. Also das kann ich euch statistikmäßig natürlich...
2: Oder du schmeißt dein VPN-Netzwerk an.
1: Absolut. Italien,
2: ich
3: Rumänien, kann. Nordamerika, überall plötzlich. <lacht> Top-Platzierung durch Danny. Klick, 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 klick. Aber bevor wir, bevor wir hier zu den letzt, zuletzt geschauten Sachen kommen, würde mich ja tatsächlich noch interessieren, habt ihr irgendwie ein bisschen... Reflektiert, innegehalten, die hundertste Folge jetzt so äh, zurückgeschaut mit einem lachenden Auge, mit Sicherheit nur, oder mit zwei lachenden Augen hoffentlich.
0: Also ich glaube, ähm, jetzt tatsächlich zwei Jahre sind so einige Themen und Inside-Witze, ähm, ja, wo ich mich über Danny aufreg, wo Danny sich über mich lustig macht <lacht> oder so ähnliches. Und ich finde diese Dynamik eigentlich ganz lustig. Ähm, aber klar, ähm, wir, wir versuchen ständig unseren Podcast irgendwie zu verbessern, zu erweitern, ähm, gegebenenfalls neu zu strukturieren, ähm, was wir jetzt aktuell versuchen und ähm, das
1: ist ja ein Prozess alles hier weitergehend, ja. es hört nie auf. Und ich bin einfach nur erstaunt, dass wir schon 100 Folgen haben und dass das eigentlich, dass wir das relativ okay durchziehen das heißt ja auch,
2: 100 Folgen, zwei Jahre, roundabout. Etwas mehr als ja. zwei Jahre. Etwas ja. mehr sogar dann, ja.
0: Also ich glaube, ähm, noch zwei Monate oben drauf und dann haben wir das tatsächlich schon.
2: Not bad, not bad.
3: Ja, ja. mega cool, ja. Und wie gesagt, ja die, die Insider bleiben da nicht aus, ne über zwei Jahre halt, äh, wenn man es wirklich regelmäßig durchzieht. Wir kennen das ja auch. Unser warm sehr, sehr cool.
2: besteht meistens ja. aus diesem Krusty-Klassiker. Ja, jetzt komm mal, jetzt macht die Anmoderation. Und dann bin ich wieder weg.
3: oder <lacht> dann zaubert dir direkt ein Lachen wieder ins Gesicht. und ähm, ja. Ja. Das ist übrigens, das, das hast du schön gesagt, das ist nämlich auch das Wichtigste, oder? Habt ihr auch selber gesagt, ne? dass es immer noch Bock macht, auch nach zwei Jahren. Äh, und dieser stetige Drang, irgendwie immer noch zu optimieren, zu verbessern, alle Sachen auszuprobieren, ist bei uns nicht anders und von daher sehr, sehr cool. Zwei Jahre ist auf jeden Fall. 100 Folgen ist eine Hausnummer. Herzlichen Glückwunsch ja. noch mal. Ja. <lacht> habt,
1: ihr eigentlich, habt ihr eigentlich mal bei Letterboxd äh, reingeschaut, wie viele Filme ihr in einem Jahr schon gesehen habt? Oder in diesem Jahr schon gesehen habt? Weil ich da gibt es so ein kleines Zusammenfassungsfilm.
3: Ja, aber ich glaube, wir haben beide das nicht so, äh, so regelmäßig gepflegt. Äh, ich habe das noch mal versucht zu pushen, auch äh, im, im Freundes- und Bekanntenkreis, um halt so ein bisschen auch durch Rona aktuell so ein bisschen dran zu bleiben, <lacht> wie die anderen das so finden, wenn man sich nicht mehr so häufig auf dem Flur begegnet wegen mir auf ja. Arbeit äh, und äh, von daher ist glaube ich dass das Ergebnis für dieses Jahr noch nicht so 100% aussagekräftig, aber nächstes Jahr dann hoffentlich
1: Ja, ich, also ich finde es ein bisschen überraschend teilweise ich, Wie war es denn so bei dir? Sieht. Also ich bin jetzt irgendwie glaube ich bei 130 oder so. 130? Für dieses Jahr nur. ja das Kost ist eigentlich, ich hätte mehr erwartet tatsächlich.
2: Das ist eine Hausnummer, finde ich.
1: Okay,
0: bei mir steht 70 drin, aber ich muss auch wirklich sagen, <lacht> ich habe nicht so wirklich das, das Ganze gepflegt. Ja, <lacht> ähm, kenne ich. <lacht> weil Also bei mir, all, im Grunde werden alle Kinofilme ähm, darin aufgelistet, aber bei Streamingdiensten, wenn du genau. dann von einem Thema direkt ins nächste einsteigst oder aufstehst mhm. und was weiß ich was du machst, dann bleibt das halt manchmal liegen.
3: Ich bin auch noch nicht
0: durchgestiegen.
3: Manche in sich geschlossene Serien, wo es nur eine Staffel gibt, werden auch ge gelistet in so einem Letterbox Gang
2: zum Beispiel,
3: Squid Game oder auch Midnight Mass zum Beispiel. Ne? Aber sobald es eine zweite Staffel gibt, findest du das Ding kram nicht mehr auf Letterbox. Ja. Witzig. Deswegen dachte ich immer zuerst, okay. es ist nur Filme. Aber nee, nee, es gibt auch Serien, aber ist egal. Äh, jetzt ist keine, keine, keine App-Review hier. <lacht> ich muss ja zugeben, ich bin erst seit kurzem bei Letterboxd. Hab ich habe dich noch, genötigt dahin, dahin, ja, dahin, ja.
2: Ganz, ganz nerdig noch habe ich eine Excel-Liste, wo ich das festhalte. Von daher oh. kann ich relativ gut nachvollziehen, wie viel ich geguckt habe. Und ich bin komme eigentlich selten, obwohl man es vielleicht denken mag, über die 100 drüber. Weil ich gucke schon sehr ausgewählt, muss ich sagen.
0: Schauspieler.
1: <lacht> Regisseur. Regisseur. Wir, wir, wir möchten jetzt die Auswahlkriterien.
0: Äh, <lacht> Genre.
2: Nee, ich glaube, ich glaub, bei Alex ist es ähnlich. Wir gucken relativ wenige Gurken, weil also ich ähm, würde das mir mittlerweile zurechnen, dass ich an, an Trailern schon relativ gut erkenne, ob der mir gefällt oder nicht. Also Es passiert relativ wenig, dass ich von dem Trailer was völlig anderes bekomme, als ich mir halt ja. da vorgestellt hätte. Von ich daher stehe. Kann ich da, glaube ich, schon ganz gut vor, vor sortieren. Aber es gibt Leute, um das noch ganz kurz ja. abzuschließen, ich habe echt von Leuten gehört, die machen es aber teilweise beruflich, die dann so sagen, huh, dieses Jahr, also, oh, da bin ich nicht auf meine 600 Filme gekommen, wo ich dachte so, what? 600 Filme pro Jahr? Was, was tust du? Da hätte ich kein Leben mehr.
3: Das ist halt das Ding, ne? Am Ende ist es die Zeit. Wir sind alle erwachsen, glaube ich, oder? Und du musst halt auch die Zeit finden. Und ich muss gestehen, bei mir laufen sie halt dann auch nicht nebenher, auch sehr ähnlich, muss ich gestehen. Also ja, der Wäsche gemacht oder gebügelt oder, oder auf das dem Handy beim beim Commute. Das gibt's halt bei uns nicht. Ne? Ja. Da wird sich ja schön aufs Sofa gesetzt, äh, der angemessene Rahmen, um auch den den, den den Respekt zu zollen, den Leuten, die den Scheiß gemacht haben, halt, ne? Ob das jetzt geil findest oder nicht. <lacht> ich stelle mir das gerade vor, Alex in seiner Robe der ist eine Frau, auch dazu zwingend, das Kleid anzuziehen mit Kerzen. Ne? Da gibt es die Zeremonie ja. und dann wird gesungen. Auf jeden Fall, es werden auch, ey, es werden hier Einladungen verschickt, zwei Wochen im Voraus immer.
0: Selbstverständlich. Aber finde ich tatsächlich auch wirklich lobenswert, äh, das so zu machen, weil ja. es macht einfach wirklich Sinn. Ähm,
3: es macht auch weil, mehr Spaß so übrigens. Ja. Bewusster gucken, nicht irgendwie so viel, weißt du, einfach nur die Sinne berauschen und ne, links rein, rechts raus, sondern halt wirklich bewusster und dann kannst du dir auch, glaube ich, eine bessere Meinung bilden.
2: Ich habe, glaube ich, letztens was oh, gesehen, Fall. fast schon ein bisschen off-topic, off fand ich aber ganz witzig. Es gibt, <lacht> Achtung, es gibt Kühlschränke, die haben so Displays, wo sie anzeigen, was, glaube ich, drin ist oder Temperatur und einer hat den gehackt und hat da quasi Tenet abgespielt. Okay. <lacht> Wo er meinte, das ist bestimmt das, was Nolan haben wollte, dass man Tenet uh, auf dem Kühlschrank guckt. <lacht> auf diesem kleinen Display. Fand ich
0: sehr niedlich. Ich hatte day of the, uh, the Day After Tomorrow. Das hätte ich sehr gut gefunden. Als <lacht> <lacht> ist Kühlschrank. Auch, gut. <lacht> auch schön, ja.
1: <lacht> ja, krass. Okay, also richtig. Also ich habe sehr viel nebenherlaufen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin
0: tatsächlich wirklich eine Mischung aus euch. Weil ich, äh, Das, was mich wirklich interessiert, schaue ich aktiv an. Und alles andere wird einfach nebenher geballert. Okay. Was äh, irrelevant ist. Ähm, aber weil, weil ihr gemeint habt, dass ihr eigentlich nur diese Hochkaräter euch quasi rauspickt. Es war ganz lustig. Ich weiß nicht, Danny und ich hatten ähm, ne, wirklich eine 4,5 Strähne oder fast schon 5-Sterne-Strähne. 5 <lacht> mm, ähm, und Dito. dann kam dieser eine Film. <lacht> ich weiß nicht mehr ruiniert. genau welcher. Aber der hat alles ruiniert und einen geerdet. Und man hat diese anderen Filme dann noch mehr wertgeschätzt. Und das war ein schöner Moment dann trotzdem <lacht> <lacht> irgendwie, obwohl okay. du diesen
1: Film gehasst hast. <lacht> ja, man muss halt leider auch einfach sagen, dass es Army of Thieves war. und <lacht> oh, das ist gar nicht so lange her, oder? war schon
0: älter, tatsächlich Nee, aber das
3: war eure, ja, eure letzte glaube, große die, Gurke, glaube ich, die ihr
1: hattet. Ja. Weil ich meine, wir müssten ja eigentlich, ne? jetzt wo wir die Jungs hier haben, ne, ich will, ich weiß, wir sind ja jetzt schon eine Weile drin und so weiter, Moritz kann ja vielleicht einfach auch einfach noch das, die Insert, ähm, Intro und so weiter, das alles rausschneiden. <lacht> aber wir haben, hey. ja <lacht> wir haben ja auch eigentlich noch mal so ein paar Streitthemen, ne? die wir jetzt mit euch eigentlich ja auch mal durchsprechen könnten. Jetzt, wir, jetzt reden reden heißt, so wir, nur wir reden nicht über Quadrilos 2, sondern <lacht> 2. Oder Dune. Ich glaube, Dune ist mhm. vielleicht auch nochmal, aber ich
0: glaube. Also ich glaube, das ist das Interessantere, Dune einfach so.
2: Oh boy, da, da bin ich dann aber in der Höhle der Löwen. Ja, da muss ich, ich bin aber wieder
3: Kommt glaub, her, kommt her. Das ist ein bisschen gemein, glaube ich. Ja, es ist gang up, weil ich bin eher bei euch, Jungs, äh, mit der Meinung. Äh, ja. Von daher Aber äh, ich kann da ganz gerne auf eine, eine total gut geschriebene Schrift-, äh, Review auf dem privaten Account von, von Ronny's Letterbox <lacht>
1: verweisen. Wer da mehr wissen möchte, zu. Und dann müssen wir hier die Stimmung nicht drücken. <lacht> Moritz wollte ein paar Hardfacts haben, warum dieser doch so tolle Film jetzt überhaupt <lacht> Faktisch. Okay, <lacht> sagen wir Top rein. 1 Kritikpunkt. Bei Dune? Zu lang. Ja,
0: zu lang, ausführlich. Mm. Also, wir fangen an. Bei Boah. Nein.
2: Top 1 Punkt, das ist eher so eine Mische, würde ich sagen. Ich versuche es relativ kurz zu machen. Also, mir, ich habe zu wenig Geschichte. Ich habe ähm, zu viel, was erzählt, aber nicht gezeigt wird. Und ähm, ich finde die Charaktere nicht geil.
1: Das
0: sind drei Punkte. Also Storytelling <lacht> ist im Grunde der Kritikpunkt. Ja,
2: im, im, größten, im größten Teil ist wahrscheinlich das, ja.
0: Okay. Weil ich habe ja auch gesagt, klar,
2: also audiovisuell kannst du dem Film natürlich nichts ankreiden. Ne? Da ist es schon schwer, auch mit so einem Budget halt irgendwie daneben zu greifen. Das passt schon.
3: Aber ich habe von vielen schon gehört, dass also wenn du dich das grundlegende Setting nicht abholt, ne, im Zweifel halt eben auch die Bücher ist jetzt egal, ob es die Verfilmungen sind, gibt ja jetzt mehrere. Äh, wenn ich das schon so grundlegend nicht abholt, dieses Sci, dieses cleane Sci-Fi nenne ich es mal. Ich war ja auch offen,
2: ne, ich war ja komplett offen, obwohl ich halt den Stoff vorher auch nicht kannte. Aber ich saß dann echt im Kino und dachte mir so, boah, jetzt ist, ähm, jetzt sehe ich zum fünften Mal, sind da ja wie er da, der Wind durch die Haare föhnt. Äh. <lacht> können wir vielleicht ein bisschen mehr Story machen und nicht so die
3: Charaktere einfach so? Ja, ich habe ja auch lassen. schon prophezeit, dass er Eternals bestimmt auch richtig scheiße findet.
2: <lacht> Weiß ich, kann ja. ich nichts zu sagen. Den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
1: Ich leider auch nicht. Steht aber noch auf der Liste. Und mein, meine Freundin wäre komplett bei Ronnie bei Dune auf jeden Fall. Ich saß, ich saß im Kino und habe gejubelt und sie saß da so: Puh, hätten man auch in 20 Minuten erzählen können. vielleicht <lacht> <lacht> Ja. Hat deine Freundin so Skype? <lacht> <lacht> Tja. Nee, ähm, Quiet Place 2, nein, müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Aber jetzt, wo, <lacht> wir, schon, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, wollen wir vielleicht übergehen jetzt doch mal zu unserem. was haben wir zuletzt gesehen Sachen, würde ich sagen. Fall. Damit wir mal hier auch über über andere Filme noch mal sprechen. Ja, stimmt. Ähm, Moritz hat ja
2: angedeutet, ihr wollt es ja kürzer machen. Und Hinweis: wir rechnen pro Minute ab, von daher, ja, ja weitermachen. Ja, ja. ja.
1: ja ich glaube, das Schiff sinkt auch. Ne? Also, das müsst ihr wissen. Äh, wir haben es ein bisschen so wie Saw eingeleitet. Also, euer Schiff in der sowas italienischen Riviera sinkt <lacht> ja. <lacht> mhm, mhm, mhm. Und irgendwann, irgendwann das, das motiviert <lacht> ein Ende zu finden, ich verstehe schon absolut, das war dahinter ähm, Okay. wer möchte mal loslegen ich würde sagen, äh, Gäste erst und dann schauen wir mal wo die
3: Überschneidung geht ich liegt. kann gerne einen raushauen, da, der weiß auch Ronny noch nicht, dass ich den gesehen habe ich weiß aber wiederum, dass Ronny ihn gesehen hat auf jeden Fall mindestens mal Was ist und ich bin noch gespannt oh. Ja, ich habe Cop Shop geschaut
1: Ho. das sagen wir gar nichts Cop
3: Shop. mir auch nicht das ja. ist äh, Frank Grillo. Den kennt er doch bestimmt, oder? Sag und, mir der Gerard, und der Gerard Butler. Oh, der Gerard.
1: So, das ist, der, der, Gerard
2: <lacht> der Gerard. Und ich muss, ja, muss ja ich sagen, Frank, ich den Frank Grillo wieder zusammen mit,
3: ne? Regisseur? Alex? Achso, äh, Gott, jetzt hast du mich, sag, sag es mir. Ja, jetzt muss
2: ich auch erst nochmal gucken. Das ist ja relativ
3: neu. Die haben zusammen, die haben zusammen zuletzt Boss-Level gemacht. Ja, Boss-Level. Und den fanden wir, den hatten wir in der Review tatsächlich, gibt es eine Review-Episode von Insert, <lacht> uh, den fanden wir da relativ gut, das ist der Joe hin, der da Regie geführt hat, Richtig, mit ist Frank Willow zusammen. Mit Boss-Level ja, war der mit Mel genau, Gibson. Der genau. mit mehr Gibson. So, und deswegen dachten wir, okay, die machen wieder was zusammen. Und diesmal auch noch Gerard Butler. Äh, vielleicht ganz geil irgendwie. Frank Grillo scheinbar irgendwie so in Witness Protection. Äh, Gerard Butler lässt sich gegenüber in die Zelle sperren als Auftragsmörder und versucht, ihn wegzumachen. Aber sie sind in zwei unterschiedlichen Zellen auf um, im Gang getrennt quasi eingesperrt. Und es spielt eigentlich alles in einer Polizeistation. Und du siehst im Trailer eigentlich auch nur, dass die dann im großen Finale mega zerschossen wird. Also beste Voraussetzungen für Kopf aus... Hm. Popcorn-Kino, ja. Und der hat halt so mal komplett gar nicht gezündet bei mir.
0: <lacht> okay. Also,
3: ja, das war, war sehr, Patronen. sehr, ja, war echt enttäuschend, fand ich. Also, dass, dass das Schockierende ist, gerade der Rotten Score, der ist so bei soliden, irgendwie 70, 80 Prozent bei den Kritikern als auch bei den Zuschauern. Eigentlich gut, ne, möchte man sagen. Aber ich habe halt irgendwie überhaupt nicht. Zugang gefunden. Da sind halt über super überzeichnete Figuren drin, aber es wird halt auch unglaublich viel Zeit verschwendet und es war sogar so krass, auch handwerklich schlecht teilweise, dass meine, meine Frau mich fragte, sag mal, diese Nachtszenen, die die da hier haben, die haben die doch nicht nachts gedreht, oder? Das Sieht irgendwie komisch aus. Nicht so, nee, das passiert, wenn du Scheiß tagsüber drehst, ja, und das in Post versuchst, halt so zu, zu fixen. Dann siehst du das halt einfach. Der Schatten, das macht alles überhaupt keinen Sinn, halt. So ein Schwarz-Blau-Filter drüber. Ja, ja genau ja. das. Und ah, nee, ähm, nee, war leider leider nichts, muss ich gestehen. Ich, ich mag ja so, wenn ein Film weiß, was er ist, und das weiß er durchaus, ne, und du hast so ein, so ein B-Movie-Action-Spektakel, ne, so ein bisschen cheesy auch wegen mir. Das kann ja auch geil sein. Boss-Level zum Beispiel halt, ne? Aber der hat es halt gar nicht gebracht, fand ich. Danke Alex, okay.
2: du torpedierst gerade meine Aussage, dass ich Trailer mittlerweile relativ gut lesen kann. Weil bei Copshop <lacht> dachte ich so, ja nach Boss Level, ey, komm, das wird genau die gleiche Nummer. Aber ich kann Alex da nur zustimmen. Selbst, also wirklich handwerklich, Editing, wie die Szenen aufgelöst sind, hat gar nicht funktioniert. Ganz komischer Drive, immer wieder in den Szenen, auch teilweise echt komische Charaktere und Konstellationen drin, wo ich dachte so... Nee, also weird, super weird bei ihm. Ist echt so, da ist mal wieder ein guter Film dabei, dann kommt wieder echter so Schrott und dann wieder was Gutes, wie bei Boss jetzt. und jetzt war es wieder so ein Film. Der hat damals Smoking ah. Aces gemacht, falls er euch was sagt. Oh, einer seiner ja. ersten ja. Filme sogar,
0: ja. Ja, und der Heftig. war geil. Der war richtig gut, ja. Ja. Ähm. Bei mir ist aber tatsächlich mittlerweile so eine Red Flag, äh, wenn Gerald Butler mitspielt. Ich hab <lacht> nichts gegen Gerald Butler. Ich, ich finde, er ist ein wirklich guter Schauspieler, aber er hat wirklich, hm. ich weiß nicht, er hat eine Karriere. Schlechtes Händchen, ne? Ja. Wo er wirklich nur noch, ähm, ja, in den nicht so geilen Filmen vorkommt. Und, ich glaube,
3: äh, deswegen waren auch alle von Greenland so überrascht, oder? Ich wollte gerade
2: sagen,
1: Greenland, hallo.
2: Aber Greenland war an sich, fand ich, ein guter Film, weil es ja? abseits der äh, Disaster movie nur mal was ein bisschen was Frisches, ähm, Geerdeteres
3: war. Aber Absolut. wenn ich jetzt an Greenland denke, ist es jetzt nicht so, dass ich sage, oh, die Performance von
1: Butler. Ja, eben, das weiß <lacht> ich ist ja. Der hängen
2: Ja, das meine ich ja. Da war es eher ja, der Film ja. an sich statt Butler.
1: Da, ja, das stimmt schon. Aber er war dabei, ne? Der war, der war dabei. <lacht> dabei ist alles, ne? Dabei ja. sein ist alles, auf jeden Fall.
2: War eine gute Symbiose, Sag man es mal so.
1: Okay. Also, Copshop. Weiß nicht. Skipp. Werde ich mir wahrscheinlich dann nicht geben. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Definitiv nicht, nee.
2: Tatsächlich, wenn man auch sagt, ja, vielleicht empfinde ich das anders, vielleicht ist es für mich dann doch irgendwie ein geiler B-Movie. Ich muss auch sagen, ich glaube, du kannst da wenig Gutes abgewinnen. Er also du halt echt schon richtig blauäugig durchgehen durch den Film sonst da lieber noch mal Boss-Level gucken falls ihr den ich habe es jetzt schon wieder nicht rausgehört habt ihr den schon gesehen
0: nein ich habe ihn gesehen ja ähm ich war nicht ganz so überzeugt von diesen Respawn <lacht> so und so weiter weil ich gefühlt in einem Jahr drei Filme mit dieser gleichen Thematik das gesehen habe ähm ja
3: das Gimmick kam öfter jetzt ja und sowas
0: nutzt ich, sich doch nicht ab hallo doch das, das, <lacht> das nutzt sich dann beim dritten Film den ich gesehen habe dann doch etwas ab aber ähm, ja war Besser als ich tatsächlich erwartet habe, aber ich würde ihn jetzt nicht groß an die Glocke hängen. Weil ich glaube. Besser Alex, erwartet, dabei ich würde ich es belassen.
3: Ronny, was hast du mitgebracht? <lacht> Ganz kurz, weil ich glaube,
2: Alex, bei dir ist es so und bei mir ist es auch so, ich fühle mich wie so das personifizierte Murmeltiertag-Filmchen. Oh, neuer Murmeltiertag-Film. Nehme ich. Oh, einen Tag später. Noch einer. Oh, nehme ich. Ja, nehme, 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 nehme. Irgendwie schon ein bisschen. <lacht> aber also da immer auch Das Murmeltier der steht halt
3: aber auch auf einem Podest. Das ist so ja, ein. Ja, der wird, kommt jedes Jahr, wird er eingeschoben am Murmeltiertag bei uns. Das ist so ein Familienfilm tatsächlich. Ja. Einmal im Jahr. Ja. Geht immer. Geht immer.
1: In der Robe, ja.
3: Äh, ja, ich habe auch was mitgebracht, wenn ich einfach mal
2: weitermachen soll und da versuche ich Alex schon seit seit Tagen so am Esstisch sitzend immer so leicht gegen den Fuß zu treten und zwar Pick, der, also Stand heute der aktuellste Film mit Nicolas Cage, glaube ich, kann sich ja jederzeit <lacht> ändern, seit 11.11. gibt es ihn im VOD und seit 19.11. 19 gibt es ihn auch auf Blu-ray zu kaufen. Und Nicolas Cage-Filme, gerade die letzten Jahre, ist ja immer so, huh, da muss man sich schon ein bisschen rantrauen. Ich glaube, Danny hat zuletzt Willy's ähm, Wonderland geratet,
1: habe ich gesehen. Wollte ich gerade sagen. Da ja, ja. kann ich gleich noch mal was zu sagen. Ja?
2: Gerne. Ähm, A Pick ist ein Spielfilmdebüt von ähm, Michael Zanowski. Und da geht's darum, dass Cage einen älteren Mann spielt, der mit einfachsten Sachen im Wald lebt, zusammen mit seinem Trüffelschwein und da Trüffel sammelt. Und einmal in der Woche kommt jemand, so ein Juppie, die gar nichts miteinander gemeinsam haben, aber ihm die Trüffel abnimmt und im Gegensatz dazu versorgt er ihn mit Lebensmitteln. Und dann kommt der große Konflikt. Jemand will an dieses Trüffelschwein, weil es halt so gute, hochwertige, teure Trüffel findet, schlägt Nicolas Cage nieder und klaut das Schwein. Und Nicolas Cage macht sich auf die Reise total verwahrlost, wie er ist, um in Portland, Oregon, irgendwo in der Großstadt, sein Schwein wiederzufinden.
3: Das ist so die Inhaltszusammenfassung. John, Aber John wickt der die Nummer jetzt oder nicht? Ja, der wickt die schon, oder? Und das ist halt so
2: witzig. Ähm, du gehst in diesen Film rein und dann gibt es so ganz viele Szenen, wo du denkst so, oh, mir baut sich gerade Spannung auf, weil ich weiß, wie diese Szene jetzt funktioniert und aufgehen wird. Und dann ist es so, es kommt nix. Und das. Ich will nicht so viel spoilern, aber es, der Film spielt die ganze Zeit mit deiner Erwartung, korrumpiert so deine ja Erwartungshaltung, dass jetzt dieser rache startet und jetzt holt er, was weiß ich, irgendwie ähm, äh, die Gabel vom Braten und spießt da die Leute auf, um an sein Schwein wieder ranzukommen. Aber nee, es passiert nicht. Es ist wirklich ein relativ ruhiger Film, wo man, glaube ich, so das Pacing einfach ein Stück weit auch mögen muss, aber die Auflösung vom Film, wie dann wie dann, wo du denkst, aber jetzt, jetzt hauen eben doch garantiert <lacht> in die Fresse. Wie das dann aufgelöst wird, das denkst du, so, ah, das ist cool und ist auch ein bisschen herzerwärmt. Und da für mich hat hat sich das jetzt schon gelohnt. Und das hat für mich den Film dann wettgemacht, neben einem coolen, visuellen Look auch. Also gar nicht mehr von der Kamera, dass es so abgefahrene Kameraeinstellungen gibt, sondern einfach vom Grading, wie sie das digitale Bild so durch die Postproduktion gejagt haben. Und ist ein netter, kleiner Film Nicolas Cage spielt total zurückgenommen, einfach mal wieder eine ernste, ruhige Rolle und ist mega Geschmackssache, glaube ich, dieser Film, aber mir hat er echt gut gefallen und ist für mich so eine, so eine kleine Perle des des Jahres 2021. Und Alex lacht schon wieder vor ein Naja, vor allem
3: Geschmackssache <lacht> bei einem Nicolas Cage-Film. Ja, hier mit Mandy und äh, ja, nee, Danny geht der jetzt bestimmt gleich noch auf gar den gar letzten nicht. ein. Ja, ich
2: weiß, aber... Überhaupt gar nicht. Auch ich habe äh. Willis Wonderland nicht gesehen, aber 100% garantiert nichts in diese Richtung mit Pick
1: Hast du ihn gesehen, Alex? Den äh, was wir, oder nee, nee, nee,
3: Mandy hat mich abgeschreckt für die nächsten fünf Jahre plus. <lacht>
0: <lacht> da kann ich nur ganz... Äh, ich
3: habe auch nicht Carlos so Out of Space gesehen oder wie der andere hieß, die Nummer.
0: Oh boy, oh boy.
3: Da bin ich auch so deswegen kind. bin ich so abgeschreckt von Pick aktuell immer
2: noch.
1: Da bin ich, ich auch so wie so
2: ein Kind mit Murmeltiersyndrom. Ich wache dann immer morgens auf, oh, Nicolas Cage Film. da kann ich doch mal reingucken.
1: <lacht> Alles schlechte verdrängt. Und bei ja. Pick hat es sich gelohnt. So, Pick. Okay, also das, das hört sich ja gut Ich habe ja auch gesagt, Nicolas Cage ist back mit Pick. Ich habe ihn zwar noch nicht gesehen, aber die, der Trailer sah so aus, wo ich mir gedacht habe, okay, Nicolas Cage, dann hat er ja hier diese Doku-Reihe da auf Netflix oder wo es war gemacht mit den Schimpfwörtern, ja. was ja, ja auch stimmt. relativ lustig war. Stimmt, ja. Ähm, und ja, also lassen
3: wir unseren Tisch fallen übrigens.
1: Ja, ich den auch habe ich übrigens
3: abgebrochen. Ne?
1: Okay. Ich mal so bei, okay. Der letzte oh. Film, den ich abgebrochen habe. Abbrechen ist hart. Ja. Und ich nehme meine Aussage halt auch einfach komplett zurück, dass er dass er wieder da ist, weil ich habe halt Willys Wonderland jetzt gesehen. Und wow, also das <lacht> ist noch nicht mal ein B-Movie, finde ich. Also es hat mich ein bisschen erschrocken, dass da, ich weiß nicht, was andere Leute da drin gesehen haben, auf Letterboxd hat er teilweise bis zu drei Sterne, habe ich gesehen, bekommen. Kann ich ganz und gar ist nicht jetzt, nachvollziehen. Ist also, jetzt auch
3: nicht die Welt übrigens, ne?
1: Du sagst das jetzt Welt. so, als
3: wäre das, wär das so ein Wow, drei Sterne.
1: Ja, Vielleicht hättest, hättest du ihn auf einem Kühlschrankdisplay
2: display gucken sollen <lacht> für drei Sterne oder
1: so. <lacht> Absolut, ne? Es ist wirklich, also dieser Film hat keine Story. Also du kriegst nichts eigentlich, außer dass, also du musst es so vorstellen oder ihr müsst euch das so vorstellen, dass Nicolas Cage spricht in dem Film nichts. Also, er hat keine Sprechrolle. Ich glaube, sie haben gesagt: Hier, komm, wir geben dir so und so viel Geld. Musst auch nichts sagen. <lacht> so ungefähr, ne? Und kannst dann trotzdem deine Rechnung irgendwie noch bezahlen für deine Schlösser und so weiter. Auf jeden Fall echt kein Background von, von der Hauptfigur, also ihm. Vor allem sagt er auch nichts. Er trinkt die ganze Zeit nur Energy Drinks die auch überhaupt gar keinen. also es wird nie irgendwo Bezug genommen auf diese Energy Drinks er macht das einfach und er muss das machen irgendwie in so einem stündlichen Rhythmus okay und er Crank. verkloppt und er verkloppt dann irgendwie so Maskottchen Dinger kennt ihr das ähm da gibt's das ist so eine amerikanische Geschichte, so diese Mechatronics-Figuren, äh, die dann so auf dem Banjo spielen und so Happy Birthday singen für Kinder. Ja, ich kenne also irgendwie
2: so. das Setup für diesen Film so ein bisschen, habe ich es mitbekommen, ja, ja. Ja,
1: genau. Und das spielt in so einem alten, abgefragten äh, Kinder-Wonderland-Ding. Und diese Band aus Robotern sind halt die, die bösen Geister, sag ich mal.
2: Also und ein bisschen das, auch Westworld mit reingefummelt, also in ja, Original Westworld oder so. Aber
1: es sind halt niedliche Figuren theoretisch, ne? Hm. Und äh, statt Blut spritzt irgendwie Öl, weil es sind ja Roboter, mhm. ne? Also und es spritzt, es ist wirklich. Oh Titan, sehr, hast du gerade Titan erwähnt? brutal auf jeden Fall, aber es ist wirklich, es ist vom, vom Schnitt, <lacht> von den also von diesem Überblend von von von, von der schauspielerischen Leistung jedes einzelnen Schauspielers dort. <lacht> Äh, bis zu dieser komplett an den Haaren herbeigezogenen Story ist das halt einfach nichts. Es ist echt schlimm. Aber hat es ich dann äh,
0: einen Trash-Charakter?
1: Weil das würde dann das eventuell ich mir auch äh,
0: drei Sterne erklären. Dann. Das das wollte ich wollte auch
2: gerade fragen, ich hab's jetzt nicht rausgehört. Ist er jetzt gut oder nicht gut?
1: Also, ich habe ihn schlecht bewertet. Aber <lacht> du hast ihn bis zum Ende geschaut. Ich habe ihn bis zum Ende geschaut, weil ich mir gedacht nee. habe, vielleicht kommt dieser Moment, dieses Kult. Der Drei-Sterne-Moment kommt mit dem Ende. Ja, vielleicht gibt es <lacht> noch nochmal einen Twist oder weiß ich nicht was, aber es ist halt wirklich wow. Wow.
2: Ich bin ja mittlerweile auch ein bisschen geschädigt durch um, One Cut of the Dead, um, dass ich eigentlich fast keinen Film mehr abbrechen kann.
1: Ah, Okay.
0: Weil ja das gegen Ende dann halt erst so, <lacht> wirklich so ein guter Film ja, ähm, weil da war du so eine halbe Gott. Stunde durchkämpfen durch und dann <lacht> ja. ist dieser Film ja. so so gut ich glaube es war, war tatsächlich einer der besten Horrorkomödien die ich seit langem gesehen habe
2: Definitiv,
3: ja. Definitiv. Und bei mir war es aber auch, dass es äh, jemand empfohlen hat, dem ich vertraue, weil ich saß die erste halbe Stunde auch da und dachte mir, wollte der mich jetzt verscheißern hier? <lacht> und dann ist <lacht> es so ein Ah, okay. <lacht> noch mal Glück gehabt.
1: Ja. Aber das hatte ich auf jeden Fall nicht bei Willy's of Wonderland.
2: Okay, schade.
1: Ja. Aber Pick bin ich trotzdem noch interessiert.
3: Ja, ich muss es jetzt wahrscheinlich auch mal dann doch noch. Äh, Einschieben ja naja. Der Druck ja. wächst ja, ne? Wenn du jetzt auch noch hier bei fremden Podcasts dafür Sorgen
0: machst, die, die Samen <lacht> ausstreust.
1: Ja. Moritz, was hast du denn?
0: Ja, ich habe jetzt leider nicht gestern Nacht, aber ich habe Last Night in Soho angeschaut. Ähm, ooh. Ooh, der Curly Bird. Auch jetzt äh, am 11.11. .11. raus. Ähm, Karnevalshilfe. Ja. <lacht> Na ja, du bist ja alleine so in der Runde, oder? Ich bin, glaube ich, tatsächlich jetzt alleine hier. Ähm, auf jeden Fall ja. in den Hauptrollen ist Timothy McKenzie aus äh, Jojo Rabbit, auch bekannt, äh, und Anya Taylor-Joy, die ja äh, mittlerweile auf, auf sehr vielen Leinwänden ja. äh, auftaucht.
2: Und das Damen-Gambit.
0: Das Damen-Gambit, oh. zum Beispiel. Ja. Genau. Ähm, und im Grunde ist Timothy McKenzie ähm, der ist der Main Character. Ähm, sie wird an einer Mode-Universität angenommen, um da Schneiderin zu werden. Und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht genau das Wort: Kostümdesignerin, halt, nee, Modedesignerin einfach so. Ähm, ja. Und äh, sie zieht nach London vom ähm, und kommt ursprünglich aus dem Land und ähm, sie fängt dann in London an, ähm, recht früh sogar ähm, ihre Träume nehmen Gestalt an und sie wird sozusagen zu dem Charakter von Anya Taylor-Joy, ähm, macht auch eine Zeitreise zurück in die 60er ähm, und da sind wir dann im, ja, im Bezirk Soho in London und finden uns so in der burlesken, Szene sozusagen und erleben die Erfahrnisse von Anya Taylor's Joy-Character mit einem ja eigentlich schon fast zuhälterischen Mann, der sie managt als ähm, anstrebende äh, Sängerin. Und der Traum und die Realität verschmilzen immer weiter miteinander und ähm, das Ganze. Den, den Gag oder sowas würde ich jetzt nicht sagen, das sollte man tatsächlich ins Kino gehen dafür. Ähm, ja, bitte. Das ich wollte gerade sagen, es mich, dass du uns jetzt komplett. Nein, nein. <lacht> ähm, Und das Ganze ist halt wirklich so gut gemacht, also es ist wirklich so ein im Grunde ein arthouse horror schon fast so Thriller eher. Ähm, und diese erste Tanzszene, die so nach 20 Minuten kommt, ist einfach fantastisch ähm, mit einem One-Shot umgesetzt, ähm, wo die beiden Charakter sich austauschen. Und in dem Moment habe ich mich in diesen Film verliebt, hatte dann aber tatsächlich Probleme mit dem Ende so ein bisschen. Da hatte ich Angst, dass er jetzt komplett die falsche Kurve nimmt. Aber ähm, er hat die Kurve noch mal gekratzt und richtig okay. ist richtig abgebogen. Deswegen eine absolute das ist Empfehlung. Hm, das verstehe ich jetzt
2: aber nicht, Moritz. Du hast nur viereinhalb Sterne bei Letterbox gegeben.
0: Ja, ja, das ist ja sehr gut. Das war. Ich weiß nicht, ob das wirklich dieser, dieses Ende, diese Angst, diese zwei Minuten Angst, dass der Film jetzt noch richtig schlecht wird, ähm, ob das dazu beigetragen hat, dass es nur viereinhalb Sterne wurden. Ähm, aber der kommt 4,5 Sterne ist das ja schon, ist schon gut, kurz vorm Ritterschlag, ja,
2: also bitte. Ja, ja. Ich glaube, Alex hat es mal aus einer Review rausgezogen, der Edgar Wright-Film, den er so bis jetzt gemacht hat. Kommt ja, es genau so das hin? Ich, ähm, Kann man den irgendwo einsortieren in seiner Vita? Ich
0: vergessen zu erwähnen, dass es von ihm ist. <lacht> wahrscheinlich schon so von der ganzen ja, Lichtgestaltung und so weiter. Ist es, ja. Kommt es sehr, sehr nah ran man wenn es um
3: singen Gesang geht und Tanzeinlagen ich meine das hat er auch bei Baby Driver ein bisschen gemacht schon ne so mit dem, mit dem Editing sogar, ja. und
0: ja. ja die nehmen jetzt nicht so den, den äh, großen Stellenwert ein wie bei Baby Driver aber es ist ja, ja auf jeden Fall okay. diese es gibt im Grunde auch nur eine große Gesangs Einlage die wirklich schön inszeniert ist ähm, und der Soundtrack und alles ist einfach fantastisch und vor allem der Sound, ich hätte jetzt tatsächlich ein Thema vergessen, ähm, aber das will ich euch nicht sagen. Es geht um, <lacht> nur, nur worum es geht, es geht um den Ton eines ähm, Neonlichts. Okay. okay. Oha.
1: So Und genau. warum das so okay. wichtig ist,
0: schau dir mal an. <lacht> okay. Ganz im Ernst. Das schau dir mal, lust... Aber cool,
3: klingt ja, als hätte er wieder was komplett Neues ausprobiert, so im Vergleich zu was er die letzten Jahre so gemacht hat. Ne? Das ist ja all over the place, habe ich das Gefühl. genre -mäßig auch.
0: Ja, er tobt sich so ein bisschen aus, ja.
3: Ja, auf jeden Fall.
0: Und ich meine, auch mit dem Cast und so weiter hat er wirklich den äh, Hammer auf den Nagel getroffen. Ist das, das Sprichwort? Ich bin... Ich, ich, Sprichwörter, ich, ich fühle mich immer, als ob ich ähm, <lacht> im blutigen Pfad Gottes mitspielen würde. Ja. <lacht> <lacht> Naja, so. Terra.
3: Dritter Teil, by the way, ne?
0: Das habe ich tatsächlich mm. nicht mitbekommen. Mm -hmm, mm -hmm, ja, soll kommen, mm -hmm. ne? Ich auch soll
3: kommen, ja. Fortsetzung, nach der niemand gefragt hat, glaube
0: ich. <lacht> ja. Wie hieß ja, er ich heute der Mexikaner? Hm? Rocco oder sowas? <lacht> <lacht> ist ja im zweiten Teil. Hört Jahr sich halt Mexikanisch an, ich will es nehmen. Egal.
1: <lacht> <lacht> ja, mh, mh. Ist ja irgendwie ganz lustig, weil ich könnte jetzt auch sagen: Gut, ich habe jetzt Baby Driver auch noch gerewatcht übrigens. Passt jetzt irgendwie wieder dazu. Äh, fand ich nach wie vor irgendwie, gefällt mir gut. Ja. Ist, ein ist ja Fan.
2: definitiv auch nicht schlecht. Auch da haben wir eine Review-Folge drüber gemacht. Übrigens. Mm.
1: <lacht> Die müsste ich vielleicht noch nachholen. Vielleicht jetzt zum gegebenen Anlass nochmal. Ähm, ja, wenn
2: auch noch frisch im Gedächtnis ist.
1: Ja, genau. Und ja. dann absolut nicht der Kurs sein mit unserer Meinung. Äh, <lacht> mal schauen, mal schauen. <lacht> ähm. Ich würde vielleicht ganz gerne noch einen Film reinwerfen wollen. Ähm, jetzt ist die Frage. Ihr könnt es euch aussuchen. Nehmen wir The Invisible Man oder auf Deutsch ist er, glaube ich, einfach der Unsichtbare, ne? Und, oder Red Notice. Zu den also bisschen haben wir in
2: Review-Folge gekommen. Ja. <lacht> ja. Habt ihr ja. oh, Red Notice schon gesehen? Und oh, Red Notice wäre mein Köder gewesen, den ich vorhin angesprochen hätte. 150 Millionen wurde.
3: Stunden besagen, dass wir den alle gesehen haben, glaube ich. <lacht> ja. Wir sind alle mitschuldig. Nee, Mo, also, hast, du, hast du ihn noch
2: nicht
0: gewertet? Ich, ich habe ihn noch nicht bewertet, tatsächlich. Ich Auch schon gesehen. Aha.
2: Okay, dann sind wir alle schuld. Dann sind wir alle schuldig. Ja.
1: ja. Muss man leider auch so ein bisschen so sehen, ne? Ja. Ist halt wirklich Aber, so. Aber, ja, Gal Gadot halt, du. Ja, du, na, also ich ah. sag mal einen Stern für Gal Gadot. <lacht> dann, ein Check. Stern, dann einen Stern für Ryan Reynolds. <lacht> hm. Mein, äh, mein Crush. Und, ja, fertig. <lacht> Zwei Sterne,
0: okay. Okay, ja, ich glaube, wir, ja,
1: wir haben alle identisch.
2: Abgestimmt auf Letterboxd bis, bis ich, auf Maul. Was habe ich, hab ich denn
1: abgestimmt? Na, dann zweieinhalb, hast du Sterne. zweieinhalb. Zweieinhalb, ja, ah, okay. Dann habe ich nochmal so einen halben dazu. Ich das würde tatsächlich halt... noch,
0: glaube ich, einen halben drunter gehen.
1: <lacht> einfach weil ich kann. <lacht> einfach nur, weil ich's möchte. <lacht> nee, ich möchte. Nein, ich weiß nicht. Ähm,
2: Bewertungslimbo.
0: Ich, ich bin einfach nur noch so ein bisschen geschädigt, tatsächlich von. Ähm, Hitmans Wives Bodyguard. Ach äh, nee. Oh, ja, wie oh Alex, da Smoe, bin ich ja doch komplett zusammen. bei euch. Ich das war Toilette. So eine, <lacht> ja
3: ja, oh, Der hat mich auch so getriggert, deswegen, ich habe mich so wiedergefunden in eurer Review.
0: Also ich kann Selma Hay Hayek einfach nicht mehr sehen seit dem Film. Und Ryan Reynolds Ach, ich konnte so einiges nicht sehen nicht in dem gemacht. Film. Ja, natürlich.
3: Ja, Ryan Reynolds Figur haben sie ja da komplett quasi verheizt durch den Kakao gezogen. Absolut. Ich fand den ersten halt großartig, muss ich dazu sagen. Ja. Der hat halt mega Bock gemacht, deswegen habe ich mich auch gefreut, wie ein kleines Kind auf den zweiten Teil. Und dann ist er halt irgendwie überhaupt gar nicht mehr das, was der erste war. Ich habe das nicht so ganz verstanden tatsächlich, ja. Ryan Reynolds' Figur ist der letzte Dödel vom Dienst. Ja, er, der letzte
1: Vollidiot. Und dann einfach dieses Zeug mit dem Überfahren werden die ganze Zeit. Ach also, ja. Das war schon, war schon ein bisschen sehr schlimm. Aber gut, zum Hauptsache nee, also aber die, die, die Vibes die. kamen
3: bei Red Notice tatsächlich auch streckenweise bei mir auf, muss ich gestehen, gerade mhm. was die Figur von ihm betrifft, hatte ich glaube ich auch, äh, als wir kurz drüber gesprochen haben, in unserer letzten Folge erwähnt. und äh, Ich glaube, da gibt es einen knappen
2: 10-Minuten-Slot, ja, wo du dich ein äh, bisschen ausgewirkt Ach, hast. Ach, laber nicht. <lacht> <lacht> also waren 20 ich, Nee, Alex hat das schon gut abgefordert und ich habe gesagt, komm, wir nehmen das mit und schmeißen das hier bei euch nochmal mit in die Runde rein, weil wir schon gesehen haben, dass mindestens auch Danny das schon, wie gesagt, abgestimmt hat. Aber ja, ähm, fand ich auch. Ich dachte mir... Getränk dazu und ein paar Chips, ne? Das wird halt so ein No-Brainer. Aber es waren dann schon so ein paar Sachen. Ich glaube, ich hatte schon angerissen. Von Production Value sehe ich irgendwie gefühlt nur die Hälfte, auch wenn sie mir dauernd weiß wollen, dass sie es auf der ganzen Welt gedreht haben. Das, Wo ich dann dachte, so, aber es ist doch doch, wenn der Hauptcast kommt, sieht es dann trotzdem wieder wie Studio oder Greenscreen aus. Und Krall, die Story. Die Oasengeschichte, die Verfolgungsjagd, dann zum Schluss in den Tunnel, da ist so eine Mischung aus dem letzten Indiana Jones und diesem unfassbar schlechten vierten, Fast and Free ist, und es ist alles so, ach, bin ich jetzt schon wieder in Jones. Aber der dritte Indiana Jones oh. war doch mega. Das können wir dann raussteigen, genau. Nee. <lacht> ähm, ja, es war halt, man kann ihn gucken, aber es ist halt, er wurde zu, vor allem zum Schluss, wurde er immer, hat er mich immer weniger mitgenommen. War also, war, und, und, also nee. Und
1: ich fand auch fast, ich fand das ja schon fast eine Beleidigung, als sie dann darunter in diesen, ich sag mal, in den Nazi-Keller da ging mhm. und dann halt wirklich die Indiana Jones Melodie angestimmt haben, hab ich mir ja. so, hab ich schon gedacht, nee, <lacht> So nicht. Also nicht in so einem Film. Ihr habt das ganze Geld in euch selbst reingebuttert und da ja. macht ihr jetzt so einen Schund irgendwie da drum und es ist ja einfach so, auch so allein so die Story und was dann so alles immer so zusammenpasst zufällig und mhm. das ist halt wirklich ja, ja, es gibt das Abzurunden. So bisschen, oder? ja, auf
3: jeden Fall ich habe, ich habe mir gedacht, Freitagabend wir machen schön so ein Action-Double-Feature und wir gucken zuerst Cop Shop, weil Ronny meinte ja schon, der wird nicht so besonders gut, aber danach Red Notice, der wird schon Hip-Hop <lacht> Kino liefern, <lacht> ja. der wird auf jeden Fall der kann nur besser sein, und dann ich bin ich halt wirklich echt <lacht> traurig Deprimiert ins Bett gekrabbelt dann. <lacht> ich ja, muss auch
2: sagen, bei Red gibt es gibt so eine gewisse, so ein Threshold, so ne, wo ich sage, da wären es einfach zu viele Kröten. Ne? Also, wenn ich irgendwie ein, zwei Kröten schlucken muss, dann geht das schon. Wenn ich aber nicht mehr treten kann vor lauter Fröschen, dann kriege ich irgendwann ein Problem. Gerade in diesem Nazi-Bunker zum Schluss, wo du denkst du, oh, super geheime und Schatzkarte. Und dann so, ja, hättest du die zwei Bretter vorher schon weggeschossen, hättest du einfach von der einen Seite auch reinkriechen können. In diesen ja. super geheimen Bunker. Absolut. Mit dieser. 50 Kilometer Autobahn, die man noch bis zum Wasserfall fahren muss. Ich oh so, Gott. Und das hey, passiert auch in jeder Szene irgendwie. hat den
3: Bunker direkt gefunden, obwohl Ryan Reynolds die ganze Zeit irgendwie in die falsche Richtung gelaufen ist, laut der Karte. Und dann waren ich dachte, sie doch da. das ist ja Genau an der Stelle. Wie, wo so genau der eine Eingang ist. Es ist doch 1A Glück gehabt, würde ich sagen. Wie du gesagt hast: Cross, Doppel
2: Cross, Quadruple plus, Cross, oder wie du es ausgedrückt hast. Aber <lacht> yes, oh nein, sie stand tatsächlich ich. doch richtig.
1: Ja, surprise. Ja. Naja. Und aufgetankte Autos und dann natürlich für die Verfolger, dann sind dann auch zufällig noch die Autos da. Ja, ich möchte mal festhalten, dass genau. die Qualität
3: <lacht> dieser deutschen Autos, die da 70 Jahre vollgetankt rumstanden, ja, dass die ad hoc angesprungen sind. Ne? Das ist schon deutsche Ingenieurskunst at <lacht> ah, its best, ja. 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 So, ja. das musste aber
2: auch dem sehr guten, hochwertigen deutschen Benzin dann noch zurechnen, weil auch das hat ja eine gewisse Halbwertszeit.
3: Die standen aber natürlich auch geschützt, überdacht, ne, dass, äh, dass der Krieg, muss ja auch weniger Versicherung zahlen, wenn das so ist.
1: Ja, absolut. <lacht> <lacht> ja, also oh, war nichts, ne? Kann man, kann man so sagen. Aber hey, äh, sie haben es zumindest offen gelassen, dass man einen zweiten Teil noch machen kann.
2: Super offen, mm -hmm, es ist super unwahrscheinlich, mm, 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 mm. ja. Oh, da bin ich noch gespannt, ob sie das wirklich greenlighten. Erfolgreichster <lacht>
3: Netflix-Filmstart aller Zeiten irgendwie, ne? Ja, ja, mal gucken, ob es einen zweiten Teil geben wird. Ja. Ja.
0: Ja, Netflix hat auf jeden Fall ein gutes Jahr gehabt.
2: Ja, und die sind ja noch nicht fertig, ne? Ich habe schon das Gefühl, dass sie immer so ein bisschen auch so auf den Herbst warten. Ich meine, jetzt kam okay noch reingerutscht, Power of the Dog wird gehypt ohne Ende. Wir haben noch Don't Look Up, dann vor Gibbel mit Central Bullock. Ah, könnte was werden.
3: Und Tiger das King, ist, zweite Staffel. Läuft. Oh Gott, oh Gott, Gott. Oh, das kommt auch noch.
1: Mein <lacht> Ernst, mein Ernst, mal kurz die Hände hoch, das können jetzt die Zuhörer natürlich nicht sehen, aber wer hat denn Tiger King-Zeug yes. hier gesehen Aha. und gemacht? Yep. All
3: in, yes. 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 Seid ihr keine Fans? Keine nee. Fans
1: von Taiching? Nicht. Also erste Folge gesehen, zweite Folge, halb gesehen dann gesagt. Pff.
3: Nee. Echt? Oh mein Gott, krass. <lacht> ja, nee, ich war all in und ich bin auch immer noch all in, tatsächlich. Der okay. Trailer hat mich okay. wieder gekriegt, wo ich mir denke, was soll denn jetzt noch passieren zum Geil? Ich habe doch jetzt alles gesehen, aber vielleicht auch nicht. Ich, also, ich nicht muss, muss es halt wissen, ich muss es wissen. <lacht>
2: <lacht> ich muss sagen, bei der zweiten Staffel, Staffel denke ich mir auch so, eigentlich war es für mich im Kopf auch so ein abgeschlossenes Ding, weil auch wo das äh, da rauskam, die erste Staffel, es war so, viel haben gesagt, musst du gucken, das ist so abgefahren. Das kannst du dir nicht ausdenken, was da passiert ist, und dann guckst du die erste Folge, oh mein Gott. Dann guckst du die zweite, what the fuck, dann kommt die dritte, vierte, fünfte, es wird immer abgefahrener. Was da irgendwo in den USA mit irgendwelchen Menschen auf irgendwelche Art und Weise passiert ist. Und jetzt soll es mit der zweiten weitergehen. Mal gucken, ob es nicht so ein bisschen so ein Schlachtfest noch wird aus der Weitererzählung, aus dem Material, was man noch hatte. Es wird wahrscheinlich schwierig, das zu toppen, aber ich gebe ihm auf jeden Fall eine Chance. Dann. Das
3: war halt, glaube ich, auch so ein, so ein Phänomen ne? mit, dem, mit dem Lockdown und dann halt so diese True-Crime-Sachen, die ja auch halt, wo die Podcasts ja auch so mega boomen, da hat es, glaube ich, auch vor allem diese Nische reingehauen, dass die Leute trotzdem irgendwie was, was echtes, in Anführungszeichen, konsumieren können und ich glaube, der hat da halt einfach den Nerv getroffen. Ich weiß nicht, ob sie das mit der zweiten Staffel wiederholt kriegen. Ist, stimmt schon.
1: Was es gibt ja. nur einen Weg rauszufinden. <lacht> <lacht> oh, ich sehe, also, ihr könnt es nicht sehen, ne? Aber die Augen, die sind da schon. Die, die. Ich bin gierig. Auf jeden ja, ja, die ja. Ja, ja. Die clean.
2: Ich muss die Blende von der Kamera gleich zumachen. Es so, ist ja nur noch ja. weiß.
1: So happy Augen habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Vor ich habe das Ringlight <lacht> abgeschaltet heute übrigens.
0: <lacht>
2: Mo kann sie auch kaum noch halten. <lacht> ähm, ja, ähm,
0: es ist tatsächlich nicht so wirklich meins. Ähm, ich habe mir auch in letzter Zeit ähm, ganz viele True Crime Sachen reingezogen, aber irgendwie packt es mich nicht mehr so wie früher mal. Aber ja, ich bin sonst gar kein
2: True Crime Fan, aber Tiger King hat mich
0: einfach nur reingesogen ja, in diese Welt. Mein, jeder wie er möchte. Ähm, <lacht> jeder ich, hat kann man Fetisch, machen. Ne? Find's Jetzt haben wir halt, halt richtig <lacht> abgefuckt, was da abgeht.
1: Definitiv. <lacht> 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 Ach ja, gut. gut. Ne, also wir wollten ja unsere Podcast-Folgen viel kürzer eigentlich machen. Und ja, das tut mir leid. Deswegen haben wir jetzt noch fünf Minuten, um über den <lacht> zu ah. sprechen. Nein, wir haben ja heute 100ste Folge und wir, wir machen das ja auch gerade. 100 mit.
2: Minuten, hundertste Folge, komm, das ist doch ein Ding.
1: Das hört sich doch nicht schlecht an und natürlich, es macht uns halt auch einfach Spaß mit euch, äh, wie mit alten Kumpels einfach nochmal einen, einen abzuquatschen. Deswegen können wir das auf jeden Fall machen. Sollten wir aber trotzdem vielleicht mal loslegen mit unserem Film. Auf ja.
3: jeden Fall. Also der, der Titel hat es ja den Zuhörern wahrscheinlich schon vorweggenommen. Ja. Von daher würde ich sagen, lasst uns mal über einen objektiv guten Film sprechen. Aber auch die Frage mhm. vorab: Ihr habt uns ja geladen und uns gesagt, äh, wie wir uns vorbereiten sollen. Lasst uns doch vielleicht noch mal kurz wissen: Wie seid ihr denn jetzt darauf gekommen eigentlich? <lacht> seid <lacht> ihr immer recht aktuell mit den Streifen, die ihr
0: besprecht? Wir sind in den letzten äh, Wochen und Monaten recht ne? aktuell. Aber wir dachten uns genau. jetzt mal. Für die
1: hundertste Folge machen wir was ganz anderes. <lacht> Aber warum warum, warum der? Der ist uns irgendwie so vor die Flinte gelaufen, ne? so ein bisschen. Okay. Weil der ihn noch nicht gesehen hatte. Ich hatte ihn nämlich tatsächlich noch nie gesehen.
3: Okay, und du hast gedacht, das mal jetzt so als Anlass zu nehmen, da diesen, ja,
1: diesen blinden da Fleck loszuwerden? Auf jeden Fall. Es gibt ja so ein paar Filme, die sind so auf dem Pile of Shame. Und mhm, da ja, arbeite ich klar. immer mal wieder was ab. Ich weiß nicht auch also hier dieser Drogenfilm Moritz wie hieß denn der noch mal hier mit, mit dem Jared Leto
2: Requiem ja. for a Dream ja, ja Ach, so, Requiem ja. for ja. a Dream und so solche ja. Sachen halt und do ja. it
0: do it und, ich war ja. bei einem anderen egal ähm, bei einem anderen Drogenfilm <lacht> ja ausging um Waffen
1: wer weiß es wer weiß es ja und deswegen haben wir uns dafür entschieden ja. und hm. weil, weil Moritz Freundin ihn auch vor kurzem erst bei Letterboxd äh, noch mal ge ja, ja, auf, auf mir halt lastet
0: großer Druck, ähm, da meine Freundin den Film tatsächlich erst in, in einem Seminar ähm, oh, vorgetragen wow. hatte. Ähm, uh. Ja. <lacht> Mal gucken, ob ich da gut
3: was Hast bei mir... Hast Notizen habe. mitgenommen? Ja. ja, ich war ich leider nicht in dem gespannt.
0: Seminar. Ich wäre mega gespannt gewesen. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall einige Fakten dazu. Ähm, genau, einer Flug übers Kokosnest. Ähm, ist tatsächlich, nämlich fangen wir mal anders an. Ähm, Erstmal die Lorbeeren oder die eine Lorbeere, ähm, ist der in der Filmgeschichte zweite Film, der bei den Oscars alle halt die Big Five gewonnen hat. Ja. Ähm, Was beste Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Regie, Drehbuchautor, äh, Drehbuch und
2: Oh Gott. Ich habe gerade
3: nicht mitgezählt. War der beste Film, <lacht> bester Bestes Regisseur, beste Screenplay und die zwei besten Hauptdarsteller. Sind fünf, glaube ich. Genau. Ich er war Er <lacht> genau, <das ist> <lacht> war, war vor allem für neun nominiert, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht sogar. Unfassbar, ja.
0: Auch wahnsinnig ah, ja. viel. Genau. Und dieser Film ist von Milos Forman ähm, der unter anderem Amadeus und ähm, Larry mm. Fl Flint die nackte Wahrheit ähm, gemacht hat
1: und auch Herr. Ähm, mm. Darf ich da kurz noch was einschieben? Da wir heute, das kann man ja ruhig mal so sagen, am 17.11. aufnehmen. Oh nein, ähm, der und, Schein, er fällt, und, er fällt. Und der, <lacht> der äh, äh, Milos Vormann äh, früher äh, tschechoslowakischer Abstammung ist. Und nämlich am 17.11. war die samtene Revolution hier und die Slowakei hat sich von der, ähm, ja, von der, von der, Ko vom Kommunismus getrennt, sozusagen. Ähm, Wollte ich nur mal einschieben, so als Funfact. Ne? Ist ja auch geflohen, Krönlich. der Kollege,
2: mehr oder weniger damals, ne? Hab ich, ich so raus Ich
1: weiß, ja. In die weiß, USA. USA.
0: Auf jeden Fall. Ja. Was?
3: Sorry. Ja, was ich noch krass fand, weil du gerade bei den Hard Facts schon warst, Mo. Äh, ja. Ich war schockiert auch beim IMDb abchecken, dass er halt wirklich fast eine Million Ratings hat, der Film. Und die ja. den halt objektiv, also das ist halt viel objektiver als eine Million Leute abstimmen zu lassen, wird's halt glaube ich nicht mehr. Ja. Das halt auf Platz 18, so ever, 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 alle Filme. 8,7, ja. Das ist fantastisch.
2: Das ist, das ist
3: schon, ja. Ritter der Tafelrunde-Style ist das. Also da bist du ganz vorne dabei. Genau. Also fürs
1: wissenschaftliche Arbeiten zählt die Umfrage auf jeden Fall.
3: Die Frage ist, können wir vier da jetzt
2: noch dran rütteln? <lacht> die Frage
1: ist, wollen wir das?
2: Aber Mo, du wolltest noch was hinzufügen. Wir, wir haben genau. ein bisschen wieder unterbrochen.
1: Ähm, der Cast <lacht> kommt natürlich noch.
0: Ähm, Verbunden direkt mit dem nächsten Cast. Ähm, denn wir befinden uns natürlich in einer psychiatrischen Anstalt. Ähm, und die Patienten, die zu sehen sind, beziehungsweise die Schauspieler, ähm, haben während den Dreharbeiten tatsächlich auch ähm, dort gelebt. Und das ist nicht bei allen, ähm, ja, ohne irgendwelche Nebenwirkungen vorbeigegangen. So wurde erzählt, dass Danny DeVito, Danny DeVito der eine kleinere Rolle hat, haha, kleinere Rolle, ähm, <lacht> <lacht> Ähm, er angefangen hat, äh, tatsächlich einen äh, imaginären Freund irgendwie äh, zu haben. Wohl. Also da ging es rund. Ähm, aber nichtsdestotrotz in der Hauptrolle ist äh, Jack Nicholson. Ähm, ich meine, Shining, ich halte es kurz, der Cast ist extrem lang. Ähm, wir haben Louis Fletcher als seine ähm, ja, Gegenspielerin die ähm, Krankenpflegerin ist. Ähm, sie spielt bei Eiskalte Engel mit Cruel Intentions auf äh, Englisch. Dann Danny DeVito natürlich, Matilda, ähm, Ja, Michael Berryman, ähm, der auch zu sehen ist ähm, als großer... Äh, Schon fast so Slenderman-mäßig unterwegs. Ähm, <lacht> kann vor allem ähm, von The Hills Have Eyes. Ähm, Christopher Lloyd, natürlich mm. Back to the Future.
2: Doc Brown.
0: Genau. Und ja, das war so im Grunde fast der Kern des Casts. Es gibt natürlich noch deutlich mehr. Ähm, aber ich will mich jetzt uns nicht weiter zurückhalten. Und, ich finde es
1: äh, wunderbar, wie, wie schön jung alle sind. Es ist. du? Ja. Mein
3: erster Gedanke, als Jack Nicholson reinkommt, war: Moment, der Film ist 46 Jahre alt und da, 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 da war er ja schon alt.
0: <lacht> Moment, er das soll
3: 38-jährigen Spiel. Er war ja 38 in dem Moment sogar. Ich habe glaube ich äh, mich
0: hingesetzt. Er sieht aber, aber original einfach er sieht wie nicht aus wie Jack 38, Nicklin oder? So fast ja. schon. Also es liegt halt hauptsächlich, glaube ich, an seinen Augenbrauen. Ähm, er sieht da immer gleich <lacht> aus. Ich wollte
3: sagen, Lachen. sagt nichts über den Haaransatz, ne? der kommt mir nämlich bekannt vor, den er da hat.
1: <lacht> <lacht> nee, also bei mir war es halt wirklich auch Danny DeVito zum Beispiel. Also das, das war krass, krass ne? Das der, krass der war in, schon
0: krass. Selbst als ich es wusste, dass er. Es ähm, das ich, das, ich ja. mir so schwer getan, Danny DeVito in ihm zu sehen. Auf jeden Fall. Ja. Danny DeVito Definitive beim ist
2: Hinterstübchen auch. ist so halt mit schwarzen Schwarzenegger zusammen, ja, irgendwie 80 er Jahre oder Batman, ja, genau, genau sowas noch. Ähm, da ist er schon noch ein bisschen untersetzter und kahlköpfiger und einfach mit seiner Art so aufbrausender.
3: Ähm, das war noch mal eine, ja, nochmal was anderes, ihn so zu sehen. Ich muss auch gestehen, ich habe das auch als, als Anlass genommen. Ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen. So in der Pubertät, wenn du so diese... 100 Filme, die du gesehen haben musst, bevor du stirbst, Listen halt abgrast, ne, wenn du noch unendlich viel Zeit hast. Und ich glaube, ich konnte den da nicht so richtig würdigen, für das, was er ist. Ne? Und deswegen war es ein schöner Anlass, den jetzt nochmal einzuschieben, nach echt irgendwie 15, 20 Jahren Dito. später. Und ja, meine Partnerin ne, saß auch da. Und dann, der kommt mir so bekannt vor. Und Dann fing sie an zu googeln und dann meinte sie so, das ist Danny DeVito. Und ich dachte, ja, nee, schon klar. <lacht> Aber es ist abgefahren. Ne? Also sie hat auch,
1: ja, schräg, wie jung die da alle waren. Yes. Ja, auf jeden Fall. Storymäßig äh, wollen wir das einmal kurz. Also wir machen natürlich wie immer, wir spoilern <lacht> heute auch wieder hart, ne? Falls den Film jetzt wirklich, also eine Million Leute haben das ja schon. Ich meine, wie viel mehr Leute gibt es denn auf der Welt? Naja, also, es gibt ähm, auf jeden Fall
3: nach 46 Jahren gibt es auf jeden Fall die nächste Generation an Leuten und die haben, glaube ich, auch schon wieder Kinder, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Also mh, soll vorkommen, ne? <lacht> ich glaube, wirklich schwierig wird es ja nur mit der, fast mit
2: der letzten Einstellung, oder? Um den Hauptcharakter da kann man vielleicht drum herumschiffen. Ja. Ansonsten kann man glaube ich ja, relativ gut mit Story Details in den Film reinstarten.
1: Auf jeden Fall. Ne, okay. also storymäßig, es geht halt um, um den Murphy, der ein bisschen ja, ich weiß, also es wird ja so, ich habe ihn auf Englisch gesehen, vielleicht habe ich auch nicht alles verstanden, vielleicht müsste mich korrigieren, ne? Ja, <lacht> Kleingarnove, der war halt äh, äh, ja, Kleingarnove hat halt schon so ein paar Sachen anscheinend am Laufen gehabt, sollte wohl ins Gefängnis oder war auch sogar im Gefängnis. Täuscht aber jetzt eine äh, Geisteskrankheit vor, um quasi in, äh, ja, in diese, ja, Butze da zu kommen. Und spielt sich dort, ja, lustig auf, sage ich mal. Äh, versucht ja, glaube ich, auch so ein bisschen zu, so zu tun, als hätte er wirklich so ein bisschen so einen Knacks an der Waffel. Ne? Kann man vielleicht auch später noch mal diskutieren, ob es nicht vielleicht auch wirklich hatte. Ähm, ne? Und ja, und er versucht da, mh, ja Großes Rambazamba zu machen und so ein bisschen seinen Willen auch durchzudrücken und macht dann eine sehr große Egoistentour auf, die zum die in einer großen Party endet, sage ich mal, die dann nach hinten losgeht, um es ganz schnell zusammenzufassen.
2: Ja, kann ja. man glaube ich so stehen lassen, ne?
1: Ja, ja ich auch sein. Ja. Wollen wir denn am geschicktesten anfangen? Wie wäre es mit Ratchet, und ja, zwar, ähm, <lacht> das Mann. ist die Ratchet, ne? Die ja, aus, ich, der ich,
2: aus dem Netflix-Spin-Off. Da hätte ich vielleicht auch gefragt, hat das jemand gesehen? Ne, nee, leider ja, nicht. Leider so nicht. Sarah,
3: Sarah Paulson ne, macht da ja, ja, ja die Nurse Ratchet und das ist ja die gleiche Figur und ich meine sogar, das wäre ein Prequel, glaube ich. zu ist es auch. Zum Kuckucksnest, ne? Ist es auch, ja. Hm.
1: Ja. Habe ich mir, also klar, sagt ja der Name schon, ne? Ich glaube, die Serie heißt ja auch Ratchet.
2: Richtig, genau. genau. Und Von 2020 ne, kam die raus letztes Jahr.
1: Genau. Und ich glaube, mir war das vorher nicht bewusst, dass das quasi sie ist, also aus diesem Film quasi ist. Und dadurch ist jetzt mein Interesse gestiegen, mir vielleicht doch die Serie mal anzuschauen. Mhm.
2: Ich dachte damals nur so, oh, krass, ist das jetzt ein Universum, was man da jetzt noch draus, draus spinnen kann? Ist das, gibt es <lacht> da gibt das, gibt das so viel Futter oder war, war der Film nicht abgeschlossen? Ja. Aber jetzt wie bei Dialex, ich habe mir den jetzt auch nochmal wirklich halt ähm, wirklich ganz gewiss nicht angeguckt und ähm, ich weiß nicht, was sie in der Se Serie machen, ob das da funktioniert, aber ich glaube, man, man muss es vielleicht nicht unbedingt sehen. Aber das
3: Ganze basiert ja auf einem Buch aus das den 60ern, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und das wiederum ging dann aber zum Broadway. Und Denn Die Entstehungsgeschichte ist, ja, ist, ja,
2: ist ja extrem interessant. Das Kirk ja. und Michael Douglas, die hatten genau. den Roman ja schon auf dem Tisch liegen, da war der ja noch nicht mal gedruckt. Die haben ja auch
3: produziert hier, ne?
2: Und da haben die sich schon die Rechte gesichert, Und bevor es den Roman gab, so wie ich das gelesen habe, ne? Und irgendwie über drei Ecken, dann haben sie das, glaube ich, ja auch in der in der ähm, Tschechoslowakei damals noch oder wie auch immer vorgeführt. Und da sind sie ja dann auf den auf den äh, Milos gestoßen haben gesagt, hey, mach das Ding doch mal. Und dann haben sie aber irgendwie zehn Jahre aus den Augen verloren. Und dann haben sie genau. aber doch wieder irgendwie zusammengerauft. Und dann hat Michael Douglas das produziert und mit ihm umgesetzt. da ja, Die Entstehungsgeschichte, auch was du gerade gesagt hast, Mo, dass sie dann wirklich so Method-Acting, wirklich in dieser Klinik mit echten Insassen da gedreht haben und übernachtet haben, äh, das ist schon echt abgefahren. Und das, glaube ich, kriegt der Film auch gut mit in seiner Art und Weise, wie er so eingefangen wurde.
0: Ja, ähm, noch ganz kurz. Michael Douglas hätte ja im Grunde auch fast die Hauptrolle gespielt. Ähm, aber das hat ja, warum denn auch nicht? Äh, es hat äh, tatsächlich nur zu lange gebraucht, äh, bis es die Dreharbeiten begonnen. Äh, wo man mit den Dreharbeiten begonnen hat und dann war er schon zu alt für die Rolle. Deswegen war er dann nicht Was mehr. Was heißt Hauptrolle. denn zu alt? Die haben <lacht> doch jetzt haben nicht 20 Jahre jung, jung für den Film ja, für <lacht> ich weiß.
3: Jack Nicholson gecastet. <lacht> Offensichtlich. <lacht>
0: aber ich finde tatsächlich für für, für solche Rollen bietet sich Jack Nicholson wirklich einfach an.
2: Ich hatte auch gelesen, natürlich, 70er Jahre, Marlon Brando stand auch ganz oben auf der Liste. Aber ein Name fand ich auch sehr interessant: Burt Reynolds stand irgendwie zur Auswahl. Das so, okay. Ja, das waren die Namen, die damals gezogen haben, ne? Ein ausgekochtes Schlitzwurf flog ja. über das Kubusnest. <lacht> so, why not?
1: Mit <lacht> seinem Trans M. <lacht> ja, ich sag mal, ne, die großen Namen haben sie ja, ne? Wie es heutzutage ja. auch so ist, die wahrscheinlich heutzutage wird es dann Ryan Reynolds machen und The Rock.
2: Oh mein Gott. <lacht> ich habe gerade Kopfkino und <lacht> fühlt ja. sich nicht gut an. <lacht> ich, ich hoffe lieber The Rock. Wretched hm. wird gespielt von Gelgadot. Oh Gott.
1: <lacht> Ey, irgendwie passt es sogar fast. Ne? Also, ich meine, bei Red Notice waren sie ja auch in diesem Gefängnis.
2: Wretched Notice. <lacht> Ratchet Notice. Oh no. Er oh, schreibt yeah. alleine, ne? Aber oh, oh yeah. no. Hat schon jemand bei Netflix alle gerufen. Ach, es ist schon gut durchgewogen, alles klar. <lacht> Ja, 150 Aber, Millionen Dollar. Ja, ähm, wir, wir, wir schweifen ab, glaube ich. Aber wo ihr das gesagt habt, einer flog über das Kuckucksnest, dachte ich so, oh Mann, es ist 75er Film. Ich glaube, da kommst du nicht drum herum, um, um das Ding wenigstens, glaube ich, so ein bisschen historisch, glaube ich, einzusortieren, oder? Um das ein bisschen auch zu verstehen, was vielleicht mit der Handlung so mitschwingt. Na, vor allem,
3: wenn die Vorlage ja sogar von 63
2: ist, ne, die geschriebene. Genau, die ist noch ein bisschen eher sogar. Und ich glaube, was ja. du, was so Unterschwelligkeit mitschwingt, was, glaube ich, alles mit reingefügt flossen. Ich, ich habe es versucht, so ein bisschen rauszulesen, ist klar. Ähm, so ein bisschen kalter Krieg. Ich glaube, die Atmosphäre war da einfach schon ein bisschen zu spüren, was so die Systemgedrückt, glaube ich, mit angeht. Dann auch die Rolle der, der Frau, auch vielleicht der Hausfrau. ist vielleicht auch so ein bisschen, was bei der Ratchet mit reinspielt. Ähm, ich glaube, Vietnamkrieg habe hab ich für mich auch so ein bisschen rausgelesen, dass die Hauptfigur vielleicht nicht nur wegen der kleinen Gan Ganoverei da unbedingt rein will, sondern sich vielleicht von einem möglichen Einzugs äh, Einzug da in die Armee irgendwie drücken möchte. Also da ging, glaube ich, damals schon echt viel ab in den 60ern und 70ern. Hippie-Bewegung zählt er da auch noch mit rein. Dios mio.
1: <lacht> auf jeden Fall. Und es würde auf jeden Fall auch noch mal zu dem ähm, zum Milos passen, weil der ja auch ähm, ich glaube in der Tschechoslowakei war es ja damals noch, auch noch so ein paar Sachen gemacht hat. Ich glaube es war auch, nee es war glaube ich kein Theaterstück, sondern auch ein Film, der halt auch sehr gegen den Kommunismus quasi war. Und der mhm. natürlich dann auch hier in diesem, ähm, ich weiß jetzt, äh, ich, der Feuerwehrball heißt der Film, uh. ähm, von 1967, also nochmal ein Stück ein Stück älter und ja war halt sehr kommunismuskritisch und wurde damals auch nicht gern gesehen von den, ich sag mal, von den Obrigen. Ne?
2: Ich glaube, da hat er ja auch Erfahrung mit einfließen lassen ins Drehbuch, so wie ich das mitgenommen habe.
3: Ja,
1: bestimmt sogar.
3: Ja. Ist ja auch thematisch allgegenwärtig, dieses, äh, du hast das System, das Regime, äh, das funktioniert, alle fügen sich in der Rolle, die ihnen zugewiesen ist, und dann mhm. kommt da so ein, so ein Antikörper rein, das Chaos. Mhm.
1: Ja, und all, alle hinter Gitter, also hinter der Mauer quasi, ne? Ja, ja.
0: Ja, ich, ich weiß tatsächlich auch nicht äh, genau, wie viele Filme in der Art davor schon, äh rausgekommen sind. Aber ich finde tatsächlich das ist für mich so ein bisschen so ein Blueprint von den ganzen Filmen, die sowas ähnliches thematisieren wollen. Und ähm, ich fand es einfach mega interessant, vor allem ja, du hast ja diesen Eindringling sozusagen in dem Dingens, aber im, im Grunde weckt er dann die ganzen Emotionen auch wieder von den Insassen und die da dann auch quasi so eine, äh, ja, ein bisschen übertrieben jetzt einfach die Formulierung, so eine Erleuchtung haben und äh, wieder Emotionen spüren und ähm, dadurch dass dann, ja, außer Hand gerät. Ähm, und okay. Ja, aber das ist ja auch die Szene,
3: wo sie da Fischen fahren, ne? äh, ist halt echt die Frage dann, ja. Also klar, alles geordnet, du nimmst deine Pillen, alles bleibt quasi grau, flach. Funktioniert irgendwie, ne? Macht, äh, keine Ahnung, der Gesellschaft ein entspanntes Leben, sage ich mal, dahinter Gittern. Aber die Frage ist halt, ist es noch lebenswert, ne? Richtig. Und die haben ja jetzt letztendlich nichts falsch gemacht. Oh. Und äh, es funktioniert ja offensichtlich. Er hat ja auch, wenn es hin und wieder da die eine oder andere Aktion dann schief geht und er den Bogen auch überspannt. Aber ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt und heutzutage ist man da ja ein bisschen weiter auch, kann man ja mit diesen Leuten auch arbeiten, umgehen und denen halt echte Alternativen bieten, ne? außer sie halt da wegzuschließen und flach an, einer, an einer, kurzen, einer kurzen Leine zu halten.
1: Ja. Vor allem hat er ihnen ja auch einfach wieder so ein bisschen das Leben gezeigt, ne? also die Freuden ja. des Lebens und das ist ja auch wieder so die Geschichte. Und was ich interessant finde, ist, dass ähm, ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, ähm, dass ja viele oder ein Großteil sogar freiwillig mehr oder weniger da waren.
2: Ja, das stimmt auch. Das
1: schwingt ja auch, ja. Also schwingt auch, auch glaube ich, so ein
2: bisschen mit, dass halt Leute freiwillig da waren, also quasi theoretisch jederzeit gehen können. Aber hm. wenn du einmal da irgendwo so ein Stellrad hast in diesem System, also in so einer Institution, was dann irgendwann zu groß wird, zu mächtig wird, vielleicht auch einfach zu machthungrig wird ja, und dann unheimlich. anfängt halt ähm, Abhängigkeiten zu schaffen, was ja Ratchet eben in diesem Film halt macht. Ne? Sie hat die Macht und nutzt es aus und macht die Leute sich unterwürfig, indem sie halt Drohungen ausspricht, sie mental letzten Endes, letzten Endes auch ähm, missbraucht, kann man ja sagen, weil sie Druck aufbaut und dadurch ja. eben diese Abhängigkeiten schafft, ähm, die so weit gehen, dass die Leute dann teilweise sagen, ich fühle mich nicht geheilt, ich fühle mich sogar schlimmer, also meine Situation fühlt sich schlimmer an und ja, sie dann dadurch in so einen Teufelskreis geraten.
3: Aber das ist halt, ne, wenn du das Kleine, ein kleines bisschen Macht gegeben bekommst, das, geht, das kennt man ja, ne? dann äh, üben da die Leute ne, in ihrem kleinen Mikrokosmos, ne? mhm. versuchen sie halt äh, stark zu sein, sich ein bisschen zu etablieren, sich da vielleicht auch irgendwie was zu holen, was sie sonst in der Gesellschaft nicht kriegen, wo wir ja wieder bei der Rolle der Frau wären an für sich. Ne?
2: Ja, das zählt äh, genau ich glaube in meinen Schichtpunkt halt auch, rein, ja.
3: Genau, und ich glaube halt dieses freiwillige Einweisen, ich weiß nicht, inwieweit es halt Alternativen gab, auch da in den 60er, 70er Jahren, ne? wenn du das Gefühl hast, du du bist vielleicht nicht gut aufgehoben in der Gesellschaft, du, jemand müsste dir vielleicht helfen, äh, Therapie, äh, Behandlung, vielleicht mal am Ambulant, äh, da gab es glaube ich nur die Alternative, dass sie dir da sagen, ja, ja, komm mal zu uns, schließ dich mal weg, weil du hast keinen Platz hier in der Gesellschaft, wie wir, wie wir die halt äh, fahren wollen. Mhm. Aktuell. So. Ein, bisschen,
1: ein bisschen anders ist als die Norm halt, ne? Ja, ja, genau. Ich fand das halt ich fand das halt auch interessant, wie sie das, also die Ratchet das quasi so eingesetzt hat, ne? Also sie war ja immer sehr, ich sag mal, lieblich oder ne? so, so auf die nette Art. Aber du hast also Sie war so
3: stoisch, ne? Sie hat sich wenig bewegt, ja. immer akkurat. war das genaue Gegenteil von Nicholson, ne? Irgendwie. Mhm, ja. Definitiv, ja. ja.
1: Und sie hat es halt auch wirklich so äh, rübergebracht wie, hey, ist doch eigentlich alles gut, so, ne, also, ja, ich verstehe, ich ver oder ich verstehe das Problem, aber das und, das und das, also sehr sachlich halt auch immer direkt drauf antworten können, ne. Und genau, du konntest ja nicht
3: zum richtig zum, zum Nemesis machen, ne? zum Antagonisten. Ja, ja, genau, sie ist genau. nicht wirklich der Bösewicht. Ne? Sie ist ja mhm. sogar noch nachvollziehbar und nett und freundlich und erklärt und du denkst ja immer, warum, ja, mir fehlt auch gerade der Hebel, dich halt so ne? zu, die, die deine Argumente zu entkräften auch und so ging es denen ja auch, dass sie dann so eine Ohnmacht haben. Ne? Ja. Du merkst es halt nur genau in der Methodik, indem sie zum Beispiel in der Runde sitzen, ihre Thera
2: Therapiestunde haben und sie dann die Schwächen und Ängste der Einzelnen herausholt und dann den anderen quasi in einer ganz komischen Art und Weise the <laughs> vorlegt und sagt, ja, was haltet ihr denn davon, was an diesen Schwächen eben zum Beispiel falsch ist? Und damit wirst du ja ein bisschen ohnmächtig. Die anderen werden überfordert, haben keinen Rat darauf. Sehen dann sie vielleicht auch so ein bisschen als Halsbringer, als, als Ikone, die man dann auch nicht anfassen oder hinterfragen darf. Das ist schon ziemlich krass gemacht, was sie da macht. Genau. Und das zähle für mich auch so in diesen, in diesen Stichpunkt der Rolle der Frau. Mein 50er, 60er Jahre hat man das, glaube ich, gerade in den USA noch extrem gehabt. Die meisten sind Hausfrauen, ne? so das Heimchen am Herd. Vielleicht, ich weiß nicht, du kennst ja die Vorgeschichte nicht, außer es wird vielleicht in der Ratchet-Serie erzählt, vielleicht kommt es von daher noch ein bisschen, da ja. beleuchtet, dass sie vielleicht eben hier das ausspielt, was sie vielleicht im Privaten oder in der Gesellschaft da draußen außerhalb der des kleinen gesellschaftlichen Mikrokosmos in der Klinik eben nicht hat, nämlich eben eine Machtstellung, die sie zu was Höherem macht, wo sie halt ein bisschen, ja, sie, ja ihre Macht ganz einfach ausspielen kann.
1: Definitiv. Eigentlich kann man viel reininterpretieren auf jeden Fall, ne? Ja, ist mega, ne? mega. Selbst über
3: das, das Eichhörnchen, das da auf, dem, auf der Absperrung rumklettert, wo ich mir dachte, was sollte das denn? Und dann ist es so ein, da kannst du so viel reininterpretieren, ja, in diese eine Einstellung, ja. Das ist halt so flexibel da rein, raus, wie es für richtig hält, die absolute Freiheit. Keine Ahnung, also da kannst du, glaube ich, tausend Sachen reininterpretieren. Ja.
1: Mhm. auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, halt diese Spielchen von ihr fand ich eigentlich so mit am interessantesten, die sie da gemacht hat. Und was, was mir irgendwie ein bisschen aufgestoßen ist, also was heißt aufgestoßen? Ich fand es halt seltsam, dass dem, dem Murphy, also dem Jack Nicholson, halt wirklich mehr oder weniger alles, was er sich so vornimmt, funktioniert irgendwie ja auch. Also er, er versucht ja da den, äh, den, wie heißt er jetzt, den? den er nennt den immer Chief, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt.
2: Ja, Chief, den Großen halt da. Irgendwie ja, ja. immer
1: so zu, ich sag mal, zu manipulieren, aber körperlich manipulieren, indem er man ihm einfach die Hände irgendwo hinhält oder irgendwas in die Hand drückt und so weiter, ne? Und dann springt er halt irgendwo drüber. Und dann passiert das halt und dann, okay. Und das ist also alles, dachte, was er immer sich so tatsächlich ist, passt, irgendwie immer. Es ja. das funktioniert.
3: Dass das was Therapeutisches hatte, fast, dachte ich zuerst, ne? Weil du weißt ja nicht, äh, die, die Figur vom Chief wie da ja. drauf ist, ne, der ist ja so ruhig in sich gekehrt, bewegt sich nicht, redet nicht und ich dachte immer, das ist jetzt das, was er braucht zum, damit du zu ihm durchdringst. Ja. Ne? So ja, ja. therapeutisch als gesehen. Als würde er quasi so zu sagen, versuchen
1: ne? zu helfen, so ungefähr auch. Ja, ah, ja genau, ja. so ein bisschen. Ja,
0: fand, fand ich auch, aber ich hatte auch so tatsächlich das Gefühl, als ob er das wirklich manchmal wollen würde. Klar, er wollte sich auch selber irgendwie immer bereichern, so in, in gewissen Punkten. Ähm, aber er hat dann, dann auch, ähm, auch den Menschen angefangen dann dahinter zu sehen und aufgehört mit seinen Ego-Trips, die er davor die ganze Zeit hatte und hat sich auch mehr für die Leute interessiert. Und das fand ich halt auch mega stark. Und es ist, dann hast du halt im Grunde ja die, die Ratchet, die im Grunde aufgehört hat, sich für den Menschen zu interessieren. Und sie nur noch ja. als Werkzeug ihre Arbeit sieht. Und ähm, das ist halt ja äußerst schwierig in der Situation.
2: Das ist ja glaube ich auch eine der Hauptaussagen dieses Films, ne? dass es halt einfach nicht funktionieren kann, wenn du sagst, du hast halt ich glaube in dem Film waren es jetzt speziell neun Hauptcharaktere, insgesamt waren es glaube ich 18 auf der ganzen Station, die ja alle in sich geschlossen äh, eigenständige Individuen sind. Und das halt einfach nicht funktioniert, dass sie das Gleiche tragen, dass sie absolut die gleiche Medizin bekommen, dass sie die absolut gleiche Behandlung bekommen im Sinne von wir reden über deine Probleme und breiten sie vor jedem halt auf die gleiche Art und Weise aus, dass das einfach nicht helfen kann. Ne? Und wenn es im Worst Case, wenn alle Stricke reißen, gibt es halt Elektroschocks oder halt den Klassiker Lobotomie, wo du dann weißt, da, da, dann sind im wahrsten, im, im wahrsten Sinne alle Stricke gerissen und dann kannst den Menschen komplett eigentlich in die Ecke stellen. Ähm, ja, ich glaube, das war ja auch so eins, äh, glaube ich, ein, einer der Hauptgründe, warum er das geschrieben hat. Ne? Weil bis in die 60er Jahre dieses Lobotomie ding ja auch tatsächlich ja. halt noch gang und gäbe war. Und wir alle wissen auch aus heutiger Sicht, no, 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 Das hilft für rein gar nichts.
0: Also das macht alles nur viel schlimmer. Tja, Fun.
3: Ich muss noch sagen, tatsächlich, jetzt mit diesem nochmal neu schauen und nochmal mit dem Kontext, dass er von 75 ist, ist er halt echt, ihr hattet ja vorhin schon gesagt, auch so Blaupause für andere Filme, aber auch was die schauspielerische individuelle Leistung betrifft, halt, glaube ich, ganz weit oben dabei. Wenn du, glaube ich, angehender Schauspieler bist und du brauchst so ein paar, ne, nennen wir irgendwie fünf Filme, die ich gucken muss, wo ich mir halt, äh, Weiß nicht, so, so Lehrstücke, die ich mir anschauen muss. Da sollte der, glaube ich, dabei sein.
1: Ja, vor allem ist da ja Weil auch alles schon, dabei, ne? Ja,
3: ja, alles dabei. Ja, Das ist schon Wahnsinn. Was ich noch ganz faszinierend
2: fand, war, wenn du dich mal so quer liest zu dem Film, hörst du ganz oft so Oh, wo die Leute das damals gesehen haben, die waren aufgekratzt, die waren schockiert, wie, wie das äh, audiovisuell gestaltet wurde, ne? so geerdet, so realitätsnah und man hat den Leuten das halt wirklich abgekauft. Aus heutiger Sicht, zum, zumindest meiner Meinung, sage ich so, ich muss mich schon wirklich in diesen historischen Kontext halt reinversetzen, weil aus ja. heutiger Sicht bist du halt wesentlich Krasseres mhm. gewohnt. Ne? Mir fällt ja zum Beispiel eben genau das ein, was wir vorhin gesagt haben, ähm, Requiem for Dream oder die irrenanstalt -Szenen aus, aus ähm, na, 12 Monkeys oder irgendwie sowas, ne? Viel, viel eindrücklicher, viel stärker und krasser bei mir hängen geblieben. Aber glaube ich, in dem zeitlichen Kontext damals war das schon echt äh, was teilweise auch schockierend ist, ne? Auch gerade, das dann, wenn man das mit den Elektroschocks dann sieht, das zieht einen ja dann doch schon runter. Das wären ja dann doch auch sehr ernstere Töne noch. Vor allem auch dann mit dem Ende, wo es dann nochmal einen Schritt weiter geht. Ähm, ja. Das war, glaube ich, für die damalige Zeit schon mal was ganz anderes aus außerhalb der 60er, vielleicht auch von den 50ern noch kommenden so Hollywood-Romantik, sag ich mal.
1: Das wäre eine. Aber
3: trotzdem kriegt er, du kriegt, kriegt der Milos äh, so jedes Kapitel. Das hat, hat ja so Stimm, eine andere Stimmung ein bisschen, ne? Du hast dann so komö komödiantische Szenen, äh, mm, du hast ja, stimmt. so, so dra persönlich dramatische Sequenzen, äh, dann hast du. Äh, ja, wie gesagt, so so ein bisschen das Ende, aber äh, die sind alle halt mega, also die, die die Regiearbeit an der Stelle, weil die funktionieren in sich alle. Ich verstehe die Message, äh, die die berühren mich, die also ich, ich kriege die Emotionen rüber, die, die glaube ich rüberkommen soll und äh, der deckt halt das ganze Spektrum ab für mich da in diesen über zwei Stunden. Da war ich überrascht tatsächlich. Also wie gut das trotzdem noch funktioniert. ne Stimmt, also, muss man ja sagen. Zwei Stunden, bisschen, 13 Minuten oder so. Ich glaube, ja. ja, irgendwie so.
1: Das wäre auch noch eine Frage ja, das, gewesen, ob, genau. ob ihr die Zeit, also weil es ja schon ein älterer Film ist, und ich glaube, wir hatten irgendwann mal in der Vergangenheit schon mal ähm, Pulp Fiction auch noch mal besprochen äh, im Podcast. Äh, da ging es uns, glaube ich, äh, auch ähnlich, äh, dass die älteren Filme halt Ich meine, Pulp Fiction ist ja nicht so alt, aber trotzdem. Dass halt <lacht> wirklich das, das das Wahrnehmen dieses Films und über zwei Stunden hinweg, wie, wie euch das so ergangen ist beim Zuschauen. Kam es euch zu lang vor, teilweise? Nee, Oder hat es euch so, so sehr reingezogen, wie das ist? Bei
2: mir witzigerweise nicht. Also ich dachte, oh, zwei Stunden, 13 Minuten, da muss ich mir echt eine ruhige, ein ruhiges Plätzchen mhm. suchen, um das halt durchzusitzen, aber nee, es, es lief echt gut durch bei mir. Mhm. Hatte da jetzt keine Länge drin, wo ich dachte, so hätte ich nicht
3: gebraucht. Ich fand das Pacing schon langsamer, als wir es gewohnt sind einfach. So vom vom Editing, wie lange die Szenen ja. ausgespielt werden. Mhm. Da, das, deswegen muss man da den, den, den Kontext schon ein bisschen sehen. Das, das, das ist man so heute nicht mehr gewohnt das zu stimmt, sehen. Ja, und deswegen fühlte fühlte sich für mich schon ein bisschen hier und da auch äh, zu lang an. Äh, Gerade auch, wenn sie da komplett... Freidrehen, wie lange sie dann halt da das, das, das laufen lassen, Und ich dachte, ja. jetzt wird schon ein bisschen, ein bisschen viel, ich verstehe, es also kurz vorm überzeichnet sein, mhm. oder eigentlich schon drüber so ein bisschen. Aber das war halt das, das, das Filmmaking, halt, wie es halt damals lief. So. Ja, Und, aber es war jetzt auf keinen Fall irgendwas, wo ich sage, äh, war un, unschaubar oder halt dadurch sind Längen entstanden, das, das hatte ich tatsächlich auch
1: nicht. Ja, ja so hatte ich es auch. Also teilweise habe ich mir schon gedacht, wow. Das ist jetzt auch noch quasi in, da, da drin. Also wenn ja, genau. jetzt dann irgendwie noch aufsteht vom Bett oder irgendwie so. Eine, also ja. und dann noch mal die 15 Meter läuft. Immer halte drauf. Ja. 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 Das war alles. Ja. Wie ging es dir da da? Oh, das hat wahrscheinlich dafür
3: gesorgt, dass es sich halt so echt angefühlt hat damals.
1: Ja, aber Dass du ja.
3: eben so. Ja. Also,
0: also, ich finde generell der, der Film spiegelt vielleicht das Leben in einer ja, psychiatrischen Anstalt. Um am realistischsten und nicht dieses überzogene Hollywood-mäßige, wo halt alle komplett am Rad drehen. Ähm, ich hatte jetzt ähm, überhaupt kein Gefühl der, der Längen. Ähm, da, das hatte ich tatsächlich bei anderen Filmen deutlich eher ähm, jetzt gerade bei Pulp Fiction, glaube ich, tatsächlich, was eigentlich ironischerweise was? keinen Sinn macht. Ja, ich weiß nicht. Ich Vielleicht habe ich ihn auch schon zu oft gesehen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, weil es macht im Grunde auch keinen Sinn, weil das so diese Kurzgeschichten sind und so weiter. Ähm, wie dann auch sei ich, ich fand den Spacing in Ordnung. Ähm, vor allem, weil es da halt auch langsamer zugeht. Es passiert in, diesem, in, in den Anstalten nicht viel. Die sind alle da drin. Ähm, da ist jeder Moment quasi entschleunigt. Es braucht viel länger Zeit, bis was vergeht, weil es einfach man nichts machen kann und das Zeitgefühl viel langsamer ist. Mhm. Und deswegen finde ich, fand ich das eigentlich ganz gut, dass man sich da auch für manche Dinge halt einfach Zeit genommen hat, um die zu zeigen.
2: Jo. Das macht Sinn, ja. Ich habe jetzt nicht ganz mitgezählt. Ähm, wie sieht das mit den 100 Minuten aus? Ist, ist das noch was, was ihr, was ihr mitnehmen wollt? Wir sind, oder?
1: Jetzt, bei, <lacht> äh, wir sind jetzt knapp bei 80. Ne? Also wir haben noch ein bisschen. Ach, na dann. <lacht> okay, also. <lacht>
2: Seid ihr zwei, Achtung. <lacht> Nein, aber es ist nee, ich nicht.
1: Ja auch so tatsächlich,
0: ähm, dass ähm, der Film wohl für Psychiatrie eine der, der schlimmste Film ist, weil er das so, so hart widerspiegelt, dieses Einstampfen der ja, Identitäten und es muss nur ein grauer Brei entstehen und wenn einer raussticht, dann wird er eingeschlagen. Wie dieses eine japanische Stichwort, ich fange jetzt nicht damit an, weil ich es eh nicht
1: wiedergeben kann. <lacht> ähm. <lacht> Wolltest du jetzt Japan? Nein, aber dann so. Hm. Ich mein, ein
3: Dein chinesisches ausgezeichnet <lacht> bin ich. ich dachte, das war slowakisch jetzt, aber okay.
1: Das war slowakisch? Na, egal.
0: Ja, <lacht> ja und ich meine, damals war ja auch tatsächlich so noch dieses ganze Verständnis von, ähm, ah, wie, wie trägt man das am besten aus? von jetzt nicht wirklich Geisteskrankheiten, aber von der Psyche einfach war das komplett anders und äh, als heutzutage. Und also ich finde es halt immer noch mega schockierend, sowas zu sehen. Vor allem, wie die mit denen umgehen. Und sobald du halt aus der Reihe trittst, okay, egal, ich gebe dir Medikamente. Okay, wenn das nicht funktioniert, dann, dann schocken wir dich. Solange bist du einfach... Ja, ruhig gestellt bist und wir in Ruhe unsere Arbeit machen können, anstatt sich mit den Menschen zu befassen.
3: Ja, zumal das ja auch Figuren sind, wo du vielleicht auch nach heutigem Standort sagen würdest, die haben da definitiv nichts verloren. ne Die, sind, die, die könnten immer noch total entspannt mit äh, einer angemessenen Hilfe ganz normal ihrem Leben nachgehen, hier in unserer, in unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich. ne wir, Vielleicht individuelle Hilfe, klar, ja. keine Frage, ne? Aber die musst du jetzt nicht für immer und ewig wegsperren, ne? So. Also ich glaube, das... Glaub, das, das, was ja, Mo gerade gesagt hat, das zählt auch voll in diese
2: Öffnungssequenz herein, wo sie die Anstalt so ein bisschen zeigen und sie schließen so ein Zimmer auf, wo sie den einen Kollegen über Nacht ans Bett gefesselt haben. Und der Aufpasser so reinkommt und fragt, und wie geht's Ihnen heute? Wo ich denke so was glaubst du, wie es mir geht, wenn ich die, ganzen, die ganze Nacht am Bett gefesselt bin? Scheiße geht's mir. Aber was sagt er? Ja, ich fühle mich ausgeruht, weil du einfach so kaputt bist und sagst, nie wieder will ich das in meinem Leben, dass du halt einfach in so einer Situation halt nur noch gehorchst, ne, weil du dann irgendwann einfach gebrochen bist.
1: Ja. Wobei das ja auch nicht so wirklich eine Emotion so an sich ist, sondern einfach nur so ein ja, gut, ich lag halt hier die ganze Zeit. ne? Also bin ich quasi halt ausgeruht. Ich meine ja, Diese ne?
0: Resignierung einfach, dass du keine Chance hattest, ja. irgendwas zu machen. Oder genau. ich mein, Im Grunde, ja, hast du es so gesehen, äh, könnte die ganze Nacht irgendwie gegen diese Manschetten gekämpft haben. Äh, und ist dann halt mega ausgepowert. Und und ist dann irgendwann e zum, zum Ja, so also eine Zermürbungstaktik. Ja, genau. Halt, ne? Ist dann halt irgendwann eingeschlafen und dann ähm, krass fetter Schlaf und dann ist man natürlich irgendwie ausgeruht oder was, sonst das. ja, ich weiß nicht das ist ganz, ganz schwierig. es ist ja ein bisschen, ein
2: bisschen wie man es heutzutage glaube ich immer noch hat, dass ähm, gab es ja auch ein, zwei Filmprojekte die letzten Jahre dass es so Camps gibt, wo sie dir versuchen wollen, deine Homosexualität quasi auszutreiben <lacht> wo es ja auch damit so ein bisschen einhergeht, dass sie denken, es ist wie eine Krankheit und wenn wir dich da irgendwie brechen, dann kriegen wir das schon irgendwie aus dir raus. Ne? Das gibt es ja teilweise. Und so war das, glaube ich, dann früher auch mit den mentalen, ähm, ich, ich nenne es mal Krankheiten oder so ein bisschen ähm, ja, Inkonsistenzen, dass man gesagt hat, man muss dich einfach nur brechen, dass du vielleicht die Krankheit ignorierst und dann kriegen wir dich davon geheilt. Und das kann halt nicht funktionieren. Oder
1: elektrisch umpolen halt. Ne?
2: Oder sowas, ja. Irgend so ein Quatsch. Ja, sehr ich hätte noch, das machen wir in unserem Podcast auch immer, ich hätte noch trotzdem ein, zwei Kröten. Eigentlich nur eine Kröte, die sich so ein bisschen durch den Film geschlängelt hat, mhm. wenn ich die vielleicht hier noch kurz in die ja, Runde werfen kann. Ja. Ähm, vielleicht macht sie aber auch ein bisschen Sinn, fällt mir gerade so auf, mit den anderen Punkten, die ich vorhin gesagt habe. Und zwar der McMurphy lässt sich ja, wie wir festgestellt haben, da freiwillig, also quasi über zwei Ecken einschleusen in diese Klinik, weil er ja eben seiner kleinen ganova da ein bisschen ausweichen will. Und um seiner eigentlichen Gefängnisstrafe zu entgehen. Und da ja. hat er ja irgendwie, obwohl er ja relativ clever ist, macht er da ja einen entscheidenden Fehler, weil er sagt, er muss ja nur nach 68 Tagen oder so absitzen. Wo sie ihm dann sagen, naja, du bist hier in einer mentalen Krankenhauseinrichtung. Hier entscheiden die Ärzte, wann du wieder gehen darfst. Wo ich schon so dachte, okay, das war jetzt irgendwie passt vielleicht nicht zu 100% zu deinem Charakter. Aber so richtig entschlossen, da jetzt wirklich rauszukommen, Gibt er zwar vor, aber so richtig macht er es doch auch nicht. Oder er hätte bei dem Bus-Turn hätte er fliehen können. Er hätte bei der Party fliehen können, schläft dann aber vor lauter Rausch dann erstmal ein und hätte, glaube ich, immer noch so ein bisschen die Notbremse ziehen können. Und da dachte ich mir dann, ist es eine Kröte? Stellt er sich einfach zu dumm an? Oder ist es, wie ich jetzt, während ich rede, eigentlich schon wieder ein cleveres Char Char Character-Design, wo ich denke so, er ist so verzweifelt. Dass er sagt, er bleibt, obwohl er so vorgibt, ausbrechen zu wollen, dann trotzdem lieber drin, weil er vielleicht nicht nur unbedingt die Gefängnisstrafe vermeiden will, sondern vielleicht wirklich irgendwas Größeres. Wie zum Beispiel, er will nicht zur Armee oder will irgendwas anderes, weil er sagt ja zum Schluss auch, lass uns nach Kanada fliehen. Da glaube ich halt nicht, dass das nur mit dieser 60, 90 Tage Gefängnisabsitzerei
3: zu tun hat. Mhm. So, gut, ich mir aber die liefern vielleicht nicht aus, ne? Oder sowas, ja. Also, aber aber das da sitzt das doch lieber zwei gesucht.
2: Monate im Knast mit einem mit ja, Dach über dem äh, Kopf. und. Aber ich glaube, äh, da kannst du viel rein interpretieren, ja, nicht. Also schon. zum
3: einen, was Mo gesagt hat, diese, dass er dann doch vielleicht auch so einen so dezent, selbstlose Ader hat und vielleicht dann tatsächlich da auch Freunde findet und wiedererkennt. Mhm. Könnte ich mir ja. zumindest vorstellen, wo es schwer ist, sich von denen zu trennen auch. Das ist das eine. Und vielleicht das andere, das äh, so bescheuert, wie es klingt, ne, das genaue Gegenteil, was er ist, Ja, dieses Chaos, dass dieses so ein bisschen Struktur reinbringen in sein Leben, äh, vielleicht doch gar nicht so verkehrt ist. Ne, Das ist mhm. halt nur, erst das eine Extrem und das ist das andere Extrem und die goldene Mitte ist vielleicht dann halt das Eigentliche. Äh, aber dass er vielleicht gar nicht so abgeneigt ist von so bestimmten, wir geben deinem Leben so ein bisschen Struktur und du hast dir deine Leute äh, die du die, die du magst ich meine kannst du viel viel reininterpretieren glaube ich ja, stimmt schon
2: wahrscheinlich auch mehr. ein Stück weit gewollt
1: ja, ja ähm. krass wie viel man reininterpretieren kann überall eigentlich
2: ja und aber noch gar nicht drüber gesprochen vielleicht das ikonische Ende
1: ja. Also, das ist so wirklich von, das
2: von, 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 von schief. Wir müssen ja nicht sagen, was passiert, aber das Ende ist ja ikonisch. Also, Simpsons Folgen haben da schon unglaublich drauf rumgebuttert, <lacht> <lacht> eins zu teilweise nachgebaut, ähm, wie man das vielleicht auch interpretieren kann. Wir müssen ja nicht direkt sagen, äh, was genau passiert, aber die Figur um den Schief ähm, verändert sich ja schon ein Stück weit.
1: Totalisch, ja. Oder wollte er lieber
2: in Schweigen hüllen? <lacht>
1: Ich bin gerade am überlegen, weil es ist wirklich. Hm, kann man auch wieder was reininterpretieren, natürlich. Aber ja, in gut, guten Punkt.
2: Weil es ist ja schon. Der Film fängt ja an mit so einem äh, Establisher Naturshot, hört ja auch auf mit so einem Naturshot. Auf der einen Seite kommt Jack Nicholson, am Ende geht einer, also sind auch so so, so verschiedene Pole. Ne? Ein Gesunder kommt hin und wird letzten Endes krank und so ein offen also ähm, für uns offensichtlich kranker wird dann irgendwie gesund und verlässt quasi dieses Stadium wieder. Weiß nicht, ja, ich habe für mich auch noch nicht so richtig interpretiert, wie man das vielleicht in eine Waagschale legen kann. Dass wirklich das Chaos dazu geführt hat, dass auf der einen Seite wieder das, äh, die Ordnung bei dem anderen äh, einkehrt und andersrum, dass sich da zwei Pole halt wirklich ausgeglichen haben. Deshalb wollte ich das einfach mal so auf die Runde werfen, was ihr vielleicht darüber noch so nachdenkt.
1: So ein bisschen jedes Lucky Luke Ende ist auch so ein bisschen so, ne?
2: <lacht> was? <lacht> Lucky, Lucky
1: Luke? Luke? Die die enden eigentlich auch immer so irgendwie,
2: <lacht> finde ich. Wir haben ja, dass jemand nicht mehr geisteskrank dass ist. Dass jemand was? in die Sonne reitet, meinst ja, du? So, Quasi sozusagen? Ja,
1: ich meine eher so vom, vom Bildlichen, jetzt nicht vom Geisteskrank. Ach so, rein vom Bildlichen. Okay,
2: okay ja. Okay, ja. ja, ja kann assoziations, ich das sagen.
3: assoziations kommt da wieder rum. Ich meine, wenn du noch ein Stück weitergehen möchtest, die Figur vom Chief, ne, hat ja irgendwie indianische Wurzeln. Da ist ja dann auch die, gleich die erste Szene mit Jack Nicholson, wo ich sage, uh, das ist, würde heute aus politischer ja, ja. Korrektheit halt nicht, nicht mehr ja, gut was ankommen, was er da hätte, macht.
1: Ja, genau das.
3: Ähm, und dann ist es halt so ne der der Indianer wurde halt eingefärcht, wussten nicht was sie mit ihm anfangen sollen ne mit dem Hühn deswegen hier da ein, eingeschlossen ne äh, wurde ihm alles weggenommen und äh, am Ende gelingt ihm dann aber wieder der Weg in die Freiheit, sage ich mal, vielleicht auch so ein bisschen Verarbeitung der yeah, 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 yeah. US-Geschichte, wenn du das auch noch da rein vor, vor, verwursten möchtest. Ich glaube, mm -hmm. das, das, das kann man tatsächlich machen. Äh, aber ich fand es einfach schön zu sehen, dass der Plan den, den äh, McMurphy von Anfang an skizziert, wie, der, wie er dann am Ende verschwinden möchte. Mm -hmm. Eigentlich, mit dem, wir, wir wetten drum, dass ich dieses komische Granitteil tragen ja. kann. Ja. Äh, dass der tatsächlich funktioniert. <lacht> so, dieses Jopp. Ja. Wie er gesagt ja. hat, läuft. <lacht> At least I tried, yeah. Ich
2: glaube, das und ist
0: auch so bisschen Anstalt... das, was Danny gemeint hat, alles, was es sich vornimmt, äh, funktioniert auf irgendeine Art und Weise. Und es ist halt ähm, auf eine andere Art, okay. ganz andere Art und Weise. Eigentlich. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Aber eigentlich auch ganz interessant, genau das, was ihm vielleicht wirklich befreien würde, nämlich dieser Plan damit, ist ihm ja nicht gelungen. Na?
2: Du meinst von McMurphy?
1: Ja, dieses Ding hochzuheben. Ja. Alles andere funktioniert das stimmt. und das halt nicht. Und dann kann halt ne, aus der aus der Anstalt ins Reservoir quasi wieder.
4: Der, oder oh, okay.
2: <lacht> ja. Ja.
3: Oder halt nach
1: Kanada. Oder Kanada.
3: Das ich fand es halt noch ganz, ganz schön, das ist jetzt nicht das, nicht ganz das Ende und wir müssen auch nicht, wie gesagt, in den Spoiler-Talk übergehen. Aber tatsächlich, selbst wenn die die Dinger von McMurphy, ne, egal ob es jetzt der Bootstrip ist oder die Party, selbst wenn das quasi über die Stränge schlägt, ne, und selbst wenn sie dafür vielleicht irgendwie bestraft werden müssen, aber da ist nichts dabei, was halt so wirklich dramatisch ausufert. Das sind alles so, wo ich, wo ich sage, ja, das sind so Verfehlungen, vielleicht halt auch so ein bisschen mit einem Schmunzler, nichts, was du wieder aufgeräumt äh, oder oder geklebt kriegst, sage ich mal, ja, äh, wenn was runtergefallen ist. Äh, und es ist tatsächlich halt Ratchet eigentlich, ne, die dann so das Zünglein an der Waage ist, die mit halt so ein paar simplen Worten halt in eigentlich auch äh, Ganz, ganz süßen Situationen, sage ich mal, die halt irgendwie, glaube ich, auch gut gemeint waren von McMurphy, ohne zu sehr darüber nachzudenken, dass äh, so krass ins Negative umkehren kann am Ende, wie sie es ja dann auch tut. Ne? Mhm. Äh, und kann, du kannst ja eigentlich niemandem die Schuld geben, außer ihr, ja. Und das war halt nochmal so der, die, die, die äh, so eine der letzten Szenen, dieses finale äh, Signal, was für eine Macht sie ausübt, ja, mit, mit zwei Sätzen, die Leute halt so krass zu beeinflussen. Uh, nachdem wir halt eigentlich so eine ganz charmante Szene hatten, eigentlich mhm. da, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also das Ende wollen wir, wollen wir gar nicht sprechen, ne? Ja, das ist euer Podcast, nee, euer darüber sprechen, ähm,
0: <lacht> denn für diejenigen, die es tatsächlich jetzt noch nicht gesehen haben, sollten den sich schon anschauen. Es ist wirklich ein Film, der sich lohnt äh, anzusehen, ähm, und hm. deswegen würde ich das noch offen lassen, falls jemand noch Interesse haben sollte und es ihn nicht nehmen, weil sonst ist es vorbei. Höre ich da
2: gar ich mein, eine meine, Ich meine, ich, kannt, ich, ich, ich kannte jetzt nicht alle Details vom Ende, auch jetzt rückblickend betrachtet, aber ich kannte als Kind schon quasi. Die Skizze vom Ende einfach durch die Simpsons-Folge zum Beispiel. Okay. Also, ich habe ja jetzt wieder im Rewatch gesehen, auch wie bei Alex. Naja, jetzt mal wissen, den Film guckt, wo ich dachte, schon am Anfang kommt dieses Marmor-Waschbecken-Ding und sagt so: Ja, ich habe halt schon als Kind die Simpsons guckt, Ich weiß, wie das Ende, also wie das <lacht> ausgeformt ist,
1: letzten Endes. Ja, die Simpsons.
3: Ja, es ist da, ist halt wieder die Blaupause. ne? Ich meine, da, ich glaube, da sind etliche Szenen, die du immer wieder findest, die immer wieder die Grundlage. Mhm. Pop gebildet cool haben für Tour ja, Referenz. Ja, genau das. Genau das.
2: Hm. Ich habe hm. dich gerade unterbrochen, Danny. Du hast ja, grad grad was nach der Bewertung gefragt. Ich, ich schon. Weiß, Moritz
1: hatte sich so leicht angehört, als würde er schon losstarten, jetzt eine Bewertung zu machen.
2: Ich darf da wollte ich auch fragen, seid ihr, macht, macht ihr da Punkte-Sterne-Bewertungen jetzt bei so einem Film oder sagt ihr, das ist so also out of range, das ist so, Big Five hat er gewonnen, wenn wir jetzt als, als publiker Podcast kommen, jetzt können jetzt nicht sagen, zwei Sterne. Also, ja, ich meine,
0: es gibt auf jeden Fall Bewertungen, <lacht> aber ich glaube, es ist eh schon vorhersehbar, so ein bisschen in welche Richtung es geht, ähm ich finde, Nicolas Cage einfach, der passt jedes Mal in solche Rollen. Ähm, ich find, ja, finde. ich schon. Ich schon ich auch gesehen. Jack Nicholson. <lacht> <lacht> aber Nicolas Cage ist auch ein Mega, der hätte es auch gut gemacht.
1: <lacht> das war ein Moritz. <lacht> war ein Moritz. <lacht> Nicolas Cage
3: ist so gut, ja, ja dass, er, <lacht> dass hier am IMDb Jack Nicholson steht, ja, aber es war, es war Nicolas Cage.
0: Das war der besten Rollen. <lacht> oh, ich hab's irgendwie gerade nicht mehr mit den Namen raus Das ist ganz, ganz schlimm
3: Wir hatten, wir hatten aber auch äh, ne, Niklas Cage war relativ präsent Die Namen
0: ähneln sich noch so ein bisschen Ich, ich, ich muss es auch okay, irgendwas das stimmt. Jertogen Moe, die zweite ja. Auf Anfang bitte Nein, ähm, ich, ich finde einfach die, Schauspielerisch ist es wirklich sehr, sehr gut gemacht Er, pa er passt ich finde, mit seinen Augenbrauen und so weiter passt er einfach immer in, ja. dieses, in dieses Szenario einfach rein. Er muss, er muss noch nicht mal groß was machen. Er muss einmal seine Augen groß aufreißen und schon hat er mich, wenn es um so eine Thematik geht. Ähm, ich finde halt wichtig, was der Film erzählt und wie er es erzählt. Und deswegen sollte man diesen Film einfach gesehen haben. Ich finde den Film auch sehr gut umgesetzt. Ähm, interessanterweise auch extrem wenig ähm, Musikeinsatz, Bis nahezu gar nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Gut.
2: Anfang, Ende ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Schließlich so ein bisschen der okay. Rahmen. Ja.
0: Und dann halt natürlich die Musik, die halt in dem Raum spielt, aber die soll natürlich ausgemacht werden, was ja ganz wichtig ist. <lacht> ähm, <lacht> aber ich, ich ja, was, was soll ich dazu sagen? Der, der Film hat meiner Meinung nach zu Recht fünf Sterne verdient, äh, fünf Oscars verdient und damit auch fünf Sterne. <lacht> ähm, und ja, ich glaube, ich muss das nicht weiter erörtern, denn die Bewertungen <lacht> von euch werden bestimmt ähnlich aussehen. <lacht>
1: <lacht> no pressure. <lacht> ja. Ja, wer will? Also von null bis noch 5? Namen machen Einer oder? von euch.
2: Oh, null bis 5 sogar. <lacht> ja, Alex, bitte gerne.
3: Oh, Alex, bitte gerne. Ja. Ja, ich muss da, glaube ich, gar nicht so viel darüber sprechen. Es ist Kulturgut. Wir haben, glaube ich, ausgiebig erörtert, warum er in den Top 20 ever ist. Und ja, dadurch, dass er, und da gebe ich der eine Million Menschen, die abgestimmt haben, recht, ein Film ist, den man gesehen haben muss, kann man auch, glaube ich, guten Gewissens halt diese fünf Sterne geben. Besonders, wenn man vielleicht jetzt auch diese Episode nochmal äh, von euch mit uns gehört hat und wir auch vielleicht den entsprechenden Kontext bieten, der, glaube ich, halt nochmal einen sinnvollen Mehrwert schafft, was du hier wirklich guckst. Ja? Also die historische Einordnung, vielleicht ein bisschen auch die, die Interpretation, äh, gepaart mit halt diesem unglaublichen Cast, die da halt echt vom Leder spielen, wie man es halt selten gesehen hat, äh, in einer Eindringlichkeit, äh, so, in so einem Realismus ähm, und wie gesagt, mit dem Wissen, dass das halt von 75 ist, hätte es mich, glaube ich, damals absolut aus den Socken gehauen. Und deswegen schließe ich mich eigentlich an mit den 5 Sternen, ja. Kann man, kann man guten Gewissens geben. Sehr schön. Sonny. Ähm, ja, ich mache es wie
2: Alex und sage, gut, dass ihr jetzt gerade zuhört, weil das schafft einen absoluten Mehrwert, gleichzeitig auch den Film nochmal gesehen zu haben. Also auch nochmal von meiner Seite, Schulterklopfer an alle Beteiligten. Und ähm, ich habe im Vornherein ein bisschen so mit mir gehadert, auch jetzt aus... Weil es eben so einen historischen Kontext hat, kann man da auch aus heutiger Sicht noch volle Fünf Sterne geben. Aber ja, man muss ihn eben einsortieren und vergleichend natürlich halt einfach in eben diesen historischen Kontext stellen. Und ähm, ich glaube, der größte Pluspunkt meinerseits ist einfach neben dem, was ihr jetzt schon gesagt habt, ist einfach, wenn man jetzt so eine volle, sehr hohe Bewertung gibt, einfach damit Leute anzulocken, die sich so einen Film von 75 angucken der eben so viele Sachen, wie wir Sie gerade angesprochen haben, so nirgends hier teilweise halt so in dieses Drehbuch, in diese Ausgestaltung halt so mit verwebt, dass man da erstmal wieder feststellt, nachdem man am gestrigen Abend noch Red Notice geguckt hat, dass man Filme auf eine ganz andere Art und Weise halt machen kann und da ganz andere Inhalte noch mit transportieren kann. Und das heute, glaube ich, nicht mehr so oft der Fall ist. Und ähm, das mit der Blaupause hat man auch schon oft genug gesagt. Und deshalb nehme ich ja einfach den, den Drive mit, will ja auch keine Mauern bauen und sag ja, fünf Sterne einfach, um Leute zu locken und weil es halt in dem Sinne ein ausgezeichneter Film ist und, ähm, ja, ja, kann man wahrscheinlich sagen, äh, in einigen Hinsichten halt Maßstäbe gesetzt hat.
1: Auf jeden Fall. Ähm, da gehe ich natürlich auch mit, Ganz klar. <lacht> ähm, ich will jetzt gar nicht mehr so viel zum, zum Film und all dem sagen. Das habt ihr alle schon gesagt. Ähm, ich fand es halt cool, dass man eigentlich auch nicht wirklich so, so ein, Also ich hatte es zumindest so, dass keiner dieser Charaktere so der Ich meine, klar, Jack Nicholson war der Hauptcharakter, aber es ging irgendwie trotzdem um alle. Und er hatte seine Höhen und Tiefen. Und es und er war irgendwie mal gut, hat sich irgendwie vielleicht äh, ein bisschen gut angestellt. Und dann war er aber auch wieder irgendwie böse. Und man denkt sich so, aber was ist denn ist eigentlich nicht so ein positiver Charakter auch. Und das fand ich auch ganz nett ähm, bei dem Film. Und ja, wie der Ronny es gerade schon gesagt hat, ich finde halt, wenn man jetzt so viel Background-Wissen noch dazu bekommt und das halt auch, es schaffen auch einige neue Filme, aber wenn man sich wirklich mal Filme heutzutage anschaut, da denkt man sich, wow, da ist eigentlich gar nichts passiert. Man hat überhaupt gar nichts bekommen. Aber bei solchen Filmen kriegt man halt wirklich noch so ein Volumen noch dazu, wo man einfach sagt, okay, deswegen schaue ich mir eigentlich Filme an. Warum muss man sich so leere Hülsen aller Willys Wonderland anschauen zum Beispiel? Sondern äh, um. einfach mal was Ah, das ist. Aber vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist es wie, wie im Geschichtsbuch zu schmökern. Wenn man 16 ist, findet man es auch nicht cool. Und jetzt so, wenn man halt ein bisschen älter ist, findet man es halt cool, dass man das mit der Zeit und mit der Geschichte damals verbinden kann. Ich weiß es nicht. Ich möchte es nicht beurteilen, aber ich finde das auch grandios, ich fand es auch schön, dass jetzt neue Sachen, die ich nicht da drin gesehen habe, ihr noch mit reingebracht habt und deswegen von mir auch 5 Sterne, auch wenn der von 75 ist und wenn für mich ein paar Längen drin waren, aber man muss es halt so sehen, ist halt ein alter Film und einfach super, super Ding, sollte sich jeder anschauen.
3: Und du hast das schön gesagt mit dem, ja, vielleicht gefällt es dem einen oder anderen 16-Jährigen nicht oder vielleicht sagt auch der eine oder andere, ah, das habe ich doch so oder so oder das oder das habe ich schon mal woanders besser gesehen. Ja, mag ja sein, aber hättest du halt eben nicht gesehen, wenn es dir nicht gegeben hätte vorher. <lacht>
4: Richtig. Ja.
3: ja, im Zweifel. Und von daher kann man halt, wenn man die Muse hat und sich für Filme halt ein bisschen interessiert, äh, sich durchaus mal gucken, was der Ursprung war. Auf
1: jeden Fall. Und ja. Und ich finde halt auch gerade das Gespräch nach einem Film immer so interessant, weil wirklich jeder noch mal vielleicht auch was anderes sieht, was anderes reininterpretiert, neue Sachen recherchiert hat. Also, ja, Film ist nicht nur den Film schauen. Für mich zumindest. Ja.
3: So ist das. Gut. Deswegen gibt es Filmpodcasts. Yeah. <lacht> Und zwar gerne auch mit, mit über 100 Folgen. Ja. Vielleicht irgendwann ja mal auch im
2: Real Life so kognak Kläser schwenkend am Kaminfeuer, oh, Das ideal. so in der Vierrunde mit so einem einfach großen Raummikrofon. Wir können uns ja mal was für unsere 200. Folge überlegen, Alex. Müssen wir nur noch gucken, welcher Film noch länger geht. Vielleicht der mit dem Wolf tanzt oder irgendwie irgendwas anderes Klassisches. <lacht> Uff, da hast du aber direkt den blinden Fleck bei mir abgefragt. Ne?
1: <lacht> <lacht> bei mir allerdings auch. Es wird
2: mir jetzt einfach nur als, als sehr langer Film eingefallen. Es gab noch irgendwas mit Gettysburg, da gab es doch diesen US-amerikanischen Schlachtfilm, der ging doch auch Stop viereinhalb it. Stunden Stop oder so. <lacht> Oder Double Feature mit dem Kevin Costner-Ding, ja, ja, irgendwie sowas.
1: Ja.
3: Wir treffen uns zu viert dann, wenn wir wirklich ähm, Dune 2 hatten und dann wirklich oh, ja. halt das ganze Epos zusammen besprechen
2: können. Mhm. Auch, oh so. boy, oh also, boy. das ist eine Abmachung, das ist
1: eine Abmachung, würde ich sagen. <lacht>
4: <lacht> mhm.
2: Mhm. <Was>? Ich, <lacht> Gib mir ein bisschen Zeit, damit ich meine Bücher und Thesen verfassen <lacht> kann.
3: Ja. Lass dir mal die das Buch von Frank Herbert noch zukommen. Ja. Dann kannst du das noch mit in den Kontext setzen für uns. Mhm.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich fand es fand's echt interessant. Ich meine, der Film an sich, ne, klar, auf jeden Fall super interessant, aber ist jetzt nicht so ein Happy-Film, wo man sagt, okay, wir feiern jetzt unsere 100. Episode damit, aber ähm, ich glaube, man hat es halt teilweise auch gehört, dass es die, die Stimmung geht halt einfach runter bei äh, Geisteskrankheit und Anstalt und Kommunismus und all diesen Sachen. Ähm, aber ja, hundertste Folge. Und ne? seid's mal
2: ehrlich, ihr wolltet einfach auf Sicherheit spielen und wolltet einfach einen Film, wo jeder fünf Punkte gibt. <lacht> Habt ihr bekommen, seid zufrieden. Yes.
0: Und jetzt noch ein kleines Quiz. Was für die 101, die 101 Folge für ein Thema sein? Von uns? Ja. Best of Nicolas Nein. Cage. 101, dann Korrekt. Martina. <lacht> Nein, das <lacht> wird nicht passieren.
2: Oh Gott. Oh,
1: schade. Ja, müssen wir mal schauen, ne? Wir wissen es ja eigentlich noch gar nicht. Deswegen wollte ich gerade fragen, ich bin, willst du mich gerade überraschen mit einem Filmvorschlag? Für das Nein. Das nächste Mal.
2: <lacht> oder 101, irgendwas mit Computern
3: Terminator, Skynet, irgendwie sowas
1: Ja, ja Ich finde richtig.
3: die wichtige Message hier war doch jetzt, dass es die 101. Folge auf jeden Fall geben wird Ach so. Auf ja. jeden Fall Stimmt
1: Es wird nicht aufgehört <lacht> 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 Niemals. Genau. Immer weiter, immer weiter Genau, ja würde ich sagen, äh, hat uns mal wieder gefreut, euch hier zu haben, als Gäste
2: ja, ja super nach, schön, dass wir wie, da sein durften. Ja, Wie eben angeteasert, wir müssen uns auch mal wieder was überlegen. Wir waren dieses Jahr immer so ein bisschen busy und dann auch schon so ne? so Fließband schon so.
1: <lacht> Eingewickt, hat er auch gesagt, glaube ich, ne? Schön glitch. Ja, genau. <lacht> dann, dann müssen wir auch, piepsen, ein, Moe, dann.
2: Auch, auch mal wieder ein Special der mit reinplanen.
1: Ja. Der, der Name <lacht> des Podcasts ist <des lacht> Programm. <lacht> Ja, das sind wir natürlich auch wieder gerne dabei. Äh, dann hier, Alex, dein Stichwort. Sag noch mal kurz yes. de, deine Hashtags, bitte. Ja, auf den
3: sozialen Medien und äh, überhaupt äh, NSRT-Podcast. Und dann findet ihr alles zu uns. Und, so sieht
2: das und aus. wir
1: natürlich voll auf die Klappe. Bis auf Twitter, da sind wir nur auf die Klappe. Ansonsten, oh, ja. Da hat das Marketing versagt. Was, was, was ich? Ja, stimmt. Das Marketing <lacht> versagt, Moritz. Was ist denn da eigentlich los? <lacht> ich ich das war schon vergeben, <lacht> Was kann ich dafür, dass sie so Zeichenlimitierungen
0: drin haben?
2: <lacht> <lacht> Echt? Das war schon zu lang? Oh, witzig, ja,
3: ja das, deswegen sind wir bei NSRT Podcast rausgekommen ne? und nicht, äh, weil, guess what? Nerd Science recorded on tape <lacht> war vielleicht zu lang. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, dann machen wir das Obligatorische. Ähm, wenn ihr den Film da draußen noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das tun. Das haben wir ja in unserer Bewertung, äh, glaube ich, sehr mit Nachdruck nochmal ähm, gesagt. Deswegen ähm, sagt uns doch gerne, was ihr von dem alten Schinken haltet und schreibt uns auf Instagram, schreibt den, den Inserts auf Instagram und dann können wir uns austauschen und dann vielleicht in einer anderen Special-Folge noch mal sagen, was die Leute so zu uns geschrieben haben. Wir bedanken uns noch mal vielmals. Ja, das war Dank. die hundertste Folge, Moritz. Wir sind alt. Wow. Oder wir haben zu viel Zeit. Eins von beiden. Beides. Um, <lacht> <Auf> 70-30. <lacht> auf jeden Fall sagen wir schon mal äh, Tschüss und auf Wiedersehen. Wir hören uns bald wieder und irgendwann hoffentlich auch wieder hier mit unseren lieben Freunden von Insert.
2: Vielen Dank. Bis, Bis dann. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.